0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français présenté par Bilabong dans lequel on reçoit des acteurs du surf français, des surfeurs, des surfeuses mais aussi des athlètes, coachs, des journalistes et gens d'industrie bref qui viennent nous raconter leur histoire souvent remplie d'anecdotes ça tombe bien on adore les écouter et aussi les partager puisqu'on parle de partage merci d'ailleurs pour les vôtres merci pour tous les retours les commentaires on prend beaucoup de plaisir à faire à Impact Zone et clairement c'est une motivation particulière on est de retour au studio d'Angleterre avec bah, l'équipe habituelle à mes côtés, Rémy. Tu peux leur faire encore une petite fois. You. Enfin, il la très très bien. Et euh, Fredo donc à la technique qu'on n'entend pas mais sans qui vous ne nous entendriez
1: pas. Et donc un nouvel invité autour de la table que tu peux nous présenter en quelques mots Rémy. Ouais, ben bah, cette fois-ci c'est un personnage un petit peu atypique du monde du surf français. Il a eu un parcours euh, de compétiteur, il a il a performé euh, solide sur sur ses compétitions, mais euh, mais après ce, ce parcours s'est dirigé un peu plus vers le free surf et bien d'autres choses. C'est un personnage multifacette, surfeur avec euh, des board perf, des des twin fins aussi, mais aussi filmmaker. On accueille Monsieur Arthur Bourbon. Salut leia, salut de me recevoir. Eh
0: ben écoute merci d'être venu jusqu'à chez nous. n'ai <rire> euh... pas loin. <rire> C'est vrai ouais pour une fois voilà t'as pas traversé la douane, Tu joues presque à domicile. C'est ça. Euh, ben ouais Rémi l'a dit du coup une, une carrière riche et qui, euh, qui occupe différents pans de ce qu'on disait tout à l'heure surfeur et à la fois euh, enfin et désormais filmmaker réalisateur. On va avoir le temps de, de parler d'un petit peu de tout ça pendant le pendant l'épisode. Mais euh, voilà on commence souvent par le début chez nous. Comment t'en es arrivé au surf? Comme raconte tous tes débuts. Alors, moi, ben, je suis né j'ai grandi en Guadeloupe euh,
2: avec deux parents surfeurs. Mmh. donc, voilà, donc, euh, ça s'est fait assez naturellement. Euh, donc, une histoire de famille. Euh, très vite, des pique-niques à la plage, des week-ends euh, euh, au bord de l'eau, des petites vagues, l'eau chaude. Donc, euh, voilà, les planches, les planches du Padré. Et puis, euh, et puis, voilà, à l'eau. Et donc, j'ai dû commencer quand j'avais 5-6 ans à surfer. Puis après, avec tous les copains, les cours de surf, etc. Et voilà, donc ouais, assez naturellement, et puis après, on se, je me suis pris au jeu de la compétition avec les petites compétitions de club, un peu comme un peu parcours assez classique, hein, j'ai envie de dire, les petites compétitions régionales en Guadeloupe, puis euh, euh, j'ai intégré le, le, l'équipe de Guadeloupe, en fait, il y avait, il y avait une sorte de pôle espoir au Guadeloupe, là-bas, euh, où j'ai commencé à m'entraîner, à, à, à des objectifs de compétition nationale, etc., ce qui m'a emmené à venir surfer contre les métropolitains, les Français de métropole, et voilà, et du coup à venir faire le championnat de France, etc. Et, et puis, et puis de fil en aiguille intégrer le pôle France Surf à Bayonne. Donc voilà, ça a été un, ça ça a été un grand tournant dans ma vie parce que c'est le moment où j'ai quitté la Guadeloupe à 14 ans et demi, et j'y suis jamais retourné. Enfin en tout cas, je vis au Pays Basque depuis. Du, enfin, du mois dans, dans le sud-ouest de la France, puisque j'ai habité aussi dans, dans les Landes. Et, euh, et voilà, donc euh, donc maintenant, je suis euh, je suis presque plus, euh, tu vois, Aquitain basque que Guadeloupéen, puisque ça fait 20 ans euh, cette année que j'habite, euh, que j'habite j'ai grandi, euh, j'ai habité 15 ans au Guadeloupe, là, ça fait 20 ans que je suis au Pays Basque. Donc voilà et puis euh... je continue. Bah,
0: non, euh... je, je suis
2: lancé mais ça. C'est, c'est très bien. Je peux, je peux continuer hein, parce que mais en même temps je veux pas brûler les
1: étapes. Mais mais là, euh... tu vas un peu vite déjà ouais, euh, ouais. on aimerait s'arrêter sur sur la Guadeloupe. Bien, sûr. Euh, bien entendu ça fait rêver euh, plein de gens grandir en Guadeloupe apprendre à surfer en Guadeloupe ça a l'air d'être un peu plus facile que en plein hiver avec ganké Gouls-Chausson. Mais euh, ouais raconte nous un peu euh, toute la vibe quand tu as commencé tu parlais des potes et tout il y a, y a quand même un gros vivier de surfeurs en Guadeloupe.
2: Ouais, ben bah, il y, y a c'est vrai que le fait voilà, qu'il y ait des jolies vagues euh, toute l'année, euh, ça manque un petit peu de, de, de compétition d'émulation, mais il y a quand même il quand même des super conditions, donc il y a toujours eu des bons surfeurs un peu comme euh, à la Réunion ou à Martinique, euh, du fait des conditions et voilà de la chaleur annuelle. Mais euh, mais voilà, c'était ça a été des super souvenirs pour un pour un gosse de commencer à surfer là-bas euh, puis même adolescent, enfin, c'est c'est vraiment euh, c'est génial parce que on est euh, on entrepote, c'est hyper familial, c'est tout petit, c'est des petites, c'est des petites îles, c'est des plages. On se retrouve là-bas, on se connaît tous. Euh, bon, c'est pas, c'est pas très grand non plus, le Pays Basque ou les Landes, mais c'est vrai que là, c'est encore plus, euh, voilà, c'est encore plus accentué là-bas. Et, euh, et puis bon, il y a le côté island, island style, island, island life, qui est vraiment hyper cool. Donc, euh, donc voilà, on a eu, euh, avant nous, euh, avant notre génération, moi je suis de 87, il y avait un peu la génération euh, Fragé, bengozi tout ça, qui sont un peu nos grands frères, qui ont un peu montré la voie. Bon, il y a d'autres avant, mais c'est un peu eux, la première génération qui ont, qui ont performé sur les compètes internationales, etc. Donc voilà, on, a, on les avait un peu comme grands frères, et puis euh, et puis nous, euh, bah, moi je suis de la génération euh, Jean-Sébastienne, euh, Charlie Martin, qui est un peu plus jeune que moi, mais... Euh, mais euh, voilà donc il y avait un bon on était on s'est bien tiré la boue entre potes et plus bah, tous les autres j'ai pas tous les cités mais c'est vrai que euh, voilà c'était, c'était top et puis c'était cool. Euh Évidemment aussi de, d'aller rencontrer euh, les surfeurs français, de, de, de se mesurer un peu, parce que le, le, le l'inconvénient, c'est que du coup, t'es un peu, t'es un peu seul, es un peu dans ton coin. Donc, euh, tu as des super conditions, mais voilà, il y a un petit manque pour performer. Le, ce qui manque là-bas, c'est un peu, c'est un peu l'émulation, parce que parce qu'on est un, on est un peu seul, on est un peu loin des loin des compétitions euh, nationales, internationales, loin des loin des sponsors, loin des photographes, loin des voilà, loin de. Et puis les conditions restent sont très faciles sont hyper euh, c'est fracassable c'est il y a plein de y a plein de bons côtés mais ça manque un peu de challenge euh, régulier disons quoi contrairement à, à voilà Atlantique, à l'Europe où, où ça où ça bombarde un peu plus
1: et justement tu disais donc vers vers 14 ans tu as bougé au, au au pôle espoir donc euh, qui était euh, Biarritz ou Bayonne ouais pôle France à Bayonne ouais, au, ouais. au pôle France à Bayonne comment ça s'est passé cette cette transition bah écoute franchement hyper bien euh, alors
2: les débuts ont été un petit peu compliqués puisque je suis arrivé en 2002 donc euh, au Pôle France à Bayonne et en fait il euh, y a eu le... Je, sais plus, ouais, je crois que c'est le prestige marée noire Noir c'est pas Eric, ouais, c'est prestige et en fait les plages ont été fermées à partir du mois de janvier, un truc comme ça <rire> moi j'ai un peu écourté mon séjour euh, enfin mon année scolaire et je suis reparti en Guadeloupe euh, finir la première enfin ma seconde en gros parce qu'on pouvait plus surfer mais les gars n'ont pas surfer pendant six mois donc, c'est vrai que moi, je suis parti pour les vacances de février en Guadeloupe. Et puis, euh, et puis je ne suis pas rentré en fait. quoi Je suis rentré pour <rire> l'été. Et euh, voilà, j'ai, j'ai été chanceux parce que tous mes potes, euh, donc moi, je suis, voilà, sport études, là, c'est la, les, les copains de sport études, c'est... Euh, euh, je suis arrivé en seconde. Et en seconde, on était avec euh, j'étais avec Antoine Delpero Adrien Valero, Vincent Duvignac. Il euh, y avait encore, il y avait Loïc Querrand, Romain lolé Thomas Portet, entre autres. Euh, voilà, il y avait... Euh, et, tu et
1: me vois, encore Non. Timbal non, ouais, il, non
2: il, il, partir, il, ouais. il était parti déjà. Ouais. Euh, il y avait qui il y avait Eno, Tic, Massière, euh, Naoum, il défonce. Enfin, Naoum était un peu plus jeune, donc quand je suis arrivé, il n'était pas encore là. Mais euh, voilà, donc j'ai laissé tous les copains et je suis reparti comme un, comme un gros lâcheur euh, en Guadeloupe. Mais bon, ils m'ont compris. Et, euh, et voilà, et donc je suis je suis revenu, euh, mais pas du tout parce que je m'y sentais pas bien et parce qu'il faisait trop froid. Ou pas, mais voilà, juste parce qu'il y avait interdiction de surfer etc., et c'était la galère ici. Euh, donc voilà, et puis je suis rentré et puis après j'ai, j'ai enchaîné première terminale et franchement ça a été, euh, moi, c'est, ces trois années de lycée, c'était au, au sport études, on était en internat, donc on était avec tous les potes, c'est des méga souvenirs, et puis moi, cest à j'ai, en gros à 15 ans et demi, la première année, donc j'étais, qui a été un peu écourté, j'étais en famille d'accueil, ensuite j'avais un appartement tout seul à Biarritz, un petit studio le week-end, donc j'étais en internat avec les copains du surf euh, la semaine et le week-end j'étais tout seul à Biarritz en internat à 15 ans et demi avec un scooter, un truc. Donc, gros enfant gâté, mais ça a été la folie furieuse. Voilà, c'était l'adolescence rêvée, quoi. C'est-à-dire que je surfais... Je, je découvrais les joies euh, des sorties euh, les filles euh, bref les petites garottes en scooter enfin bref c'était c'était la régalade mais, euh, <rire> mais non mais c'est vrai c'est, c'est incroyable quand je, lui repens, je me dis je vois des gamins de 15 ans je me dis mais attends mais, mes parents ils m'ont laissé tout seul à 15 ans et demi habiter là et depuis je, depuis que j'ai, j'ai 15 ans et demi j'habite tout seul quoi c'est à dire que je me fais à manger je me gère je gère les trucs donc euh, donc voilà ça a été une méga expérience et puis je me suis éclaté j'ai trop rigolé c'était le squat chez moi vu que j'étais le seul à avoir un appart quasiment avec si, et Antoine Delpero aussi et, euh, et puis bon, génial de puis ça a créé des supers amitiés puisque euh, moi j'étais euh, roommate avec euh, avec Vincent euh, vignac euh, j'étais voilà avec euh, donc Vincent, euh, euh, les frères Delperreau, euh, ouais, il y a il y, y a plein trois quarts des gars avec qui je en pour la suite sont sont parmi mes meilleurs potes maintenant donc euh, donc, méga c'est euh, enfin, génial, quoi. Et puis, super opportunité de s'entraîner avec euh, avec tous les gars ici, Michel Plateau, Philippe Malveau, euh, voilà, super. Ouais, c'était euh, Philippe le coach. Voilà, Michel au début et Philippe qui est arrivé euh, euh, pour pour seconder euh, puisque en fait euh, Michel se reprenait un peu les études, tout ça. Donc euh, donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir les deux, qui ont deux profils hyper différents, mais qui sont hyper complémentaires et euh, qui sont un peu Michel un peu plus un peu plus old school, mais euh, mais il y a plein de plein de qualités de coach, super surfeur aussi et, euh, et puis Philippe euh, Philippe hyper cool il est hyper euh, c'est, un, c'est, un, c'est un peu c'est un gamin Philippe c'est hyper cool quoi c'était notre pote quoi tu vois euh, et du coup euh, et puis bon super coach aussi euh, hyper hyper bonne vibe tout ça donc euh, donc l'éclate et puis euh, bien on a bien progressé tous c'était cool moi j'étais super content ouais c'était une super expérience super moment super belles années le sport enfin le pôle France surf
0: et ben bah, ça tombe bien parce qu'en fait on a une des personnes que tu as cité qui a une petite question à te poser par rapport à cette époque là on l'écoute. Arthur, est-ce que tu penses que les énergumènes qu'on a croisés pendant le, les années sport-études nous ont fait grandir un peu plus vite <rire> Bon, on a <rire> pensé qu'on aurait pas reconnu. C'est donc Vincent, euh, Vincent Duvignac
2: Vincent Dubignac. posé la question. Bah, comme je disais, c'était mon, euh, c'était mon, voilà, mon partenaire de, de chambre, de chambre. C'était mon, mon roommate puisqu'on était à l'internat pendant trois ans dans la même piole donc euh, bah ouais, Vincent maintenant qui est comme un comme un frère quoi, comme un frangin et euh, et oui alors pour répondre à ta question euh, du vie euh, c'est sûr que ça nous a fait grandir alors les énergumènes il ouais, y en avait hein, parce que alors, Jérémy Massière enfin les plus vieux là, les en plus c'était des bons cancres. j'ai hein. jamais ma chère Jofenos. Je dire quand même que on était bas on avait 16 ans, les mecs ils avaient 23 ans quoi, tu vois. Ouais, c'est ça,
1: ils ont, ils ont mon âge les gars. Ouais, c'est ça.
2: <rire> donc, euh, donc voilà, mais euh, mais c'était c'est des, des champions et euh, et du coup euh, bah, ça nous a fait grandir je pense plus par l'indépendance euh, le, le fait d'être euh, ouais, de, de gérer d'être euh, d'être un peu livré à nous mêmes et euh, mais en tout cas euh, je sais pas si ça nous a fait grandir si les énergumènes nous ont fait grandir mais en tout cas nous ont bien fait rigoler et nous ont fait des bons euh, nous ont nous ont créé des bons souvenirs en tout cas <rire> et c'est des méga potes aussi toujours quoi on va souvent les voir à la cano à Biscarrosse tout ça
1: et en plus, vous étiez, euh, vous étiez avec le sport étude rugby aussi, non Il ouais, je...
2: y avait, il y avait sport étude rugby à l'étage en dessous. Il y avait euh, sport étude basketball, euh, euh, basketball,
0: pelote basque, hockey. Euh, il y avait des, ouais, il y avait du, il y avait du champion. Euh, tout à l'heure, tu racontais quand même que tes parents étaient surfeurs et que c'est eux qui t'ont un peu mis le pied à l'étrier. Comment ça se passe en fait Quel était le rap- leur rapport euh, au surf Est-ce que pour eux c'était un truc cool à faire, euh, à faire comme ça euh, le week-end Ou il y avait, euh, je sais pas, est-ce que ton père faisait de la compète ou est-ce qu'il t'a poussé de manière autre un peu la- là-dedans
2: Non pas du tout, ils m'ont jamais poussé, ils m'ont toujours euh, soutenu, mais mes parents euh, n'ont jamais, jamais fait de compétition. C'était des surfeurs, euh, ils ont commencé un peu sur tard. ils ont commencé euh, 25-30 ans, okay. Mais au euh, moment où ils sont arrivés aux Antilles en fait. Et euh, puisqu'ils sont, ils sont d'origine bordelaise, enfin du sud-ouest. Et euh, donc ils m'ont jamais poussé à la compétition ni quoi que ce soit, mais euh, m'ont toujours soutenu. Et, euh, et je trouve avec du recul maintenant, en voyant d'autres parents tout ça, que c'était le bon équilibre parce qu'ils ont toujours cru en moi, ils m'ont toujours euh, motivé et, euh, et soutenu et encouragé, sans euh, sans me pousser, sans aucune pression. Euh, voilà, non, même euh, voilà, même à l'école, j'avais pas de pression, j'avais quand même des petits enjeux en mode bon mais voilà, par contre si si t'assures pas du tout à l'école, euh, bah tu te tu te pour le surf, ce qui est normal, mais pareil, ça a toujours été hyper euh, hyper modéré, hyper hyper juste, je trouve avec du recul donc voilà euh, Voilà, donc c'était franchement rien à dire de de ce côté-là. C'était juste cool. C'est juste trop cool de pouvoir partager une passion avec euh, avec sa famille avec ses parents euh, mon père euh, mon père a 60 et quelques années 63 je crois et, et il surfe encore euh, ma mère j'ai, j'ai est malheureusement décédée mais je surfais avec elle euh, jusqu'à il y a deux ans euh, quand avant qu'elle, qu'elle tombe malade donc voilà donc c'était c'est hyper c'est hyper cool pour partager ça il y a que ma petite sœur qui a eu du mal à apprendre à, à prendre le coup maintenant elle s'y met parce qu'elle sort avec un pote à moi qui est surfeur mais euh, mais elle a dû à toujours un petit peu refusé le truc mais, euh, mais c'était cool c'est hyper cool c'est génial de pouvoir faire ça de pouvoir ça faire en
1: famille quoi. On peut dire que à, en Guadeloupe, t'avais une maison sacrément bien placée par rapport au spot de surf aussi.
2: Ouais, j'ai toujours, euh, j'ai toujours vécu euh, au bord de l'eau, euh, devant, euh, pas toujours devant un vrai spot, mais j'ai toujours, mais quasiment, euh, quasiment toujours à côté, euh, toujours l'océan en, en face. Donc euh, c'était soit pêche, soit surf en enfin, rentrant de l'école. Euh, je faisais croire à mes parents que j'avais fini mes devoirs et, euh, et, euh, et j'allais surfer euh, à l'anse à la boile, par exemple, quand j'ai déménagé là-bas, quand j'avais, ouais, 10 ans, un truc comme ça. Et et donc non ouais, je, méga méga enfance, trop cool d'avoir des parents, mais qui comprennent aussi le truc parce que euh, même si des fois ils se sentaient que j'avais pas vraiment fini euh, fini le de devoir, ils, ils savaient aussi voilà qu'il y avait des bonnes que c'était une bonne
1: vague. C'était le timing du surf. Ils savaient, c'était le
2: timing. Ils savaient que voilà, ils savent ce que ça ce que ça fait de, d'aller surfer, ce que ça fait de quand il y a des bonnes vagues, il faut pas les rater. Et
0: euh, donc euh, non que du que du bon que du bonheur. Et du coup, si tes parents étaient métropolitains à la base, ça veut dire que vous reveniez quand même régulièrement ici. Je veux dire quand as débarqué au, au, au Pôle France. Tu débarquais pas en France T'étais déjà revenu T'avais déjà surfé un peu ici avant ou... Oui, oui, oui. Ben bah,
2: j'ai, j'ai eu la chance euh, bah, d'avoir des parents euh, qui euh, qui gagnaient correctement leur vie et donc bah, toute ma famille est, est en métropole et, euh, et dans le Sud-Ouest. Donc euh, donc en fait je revenais euh, régulièrement l'été déjà passer euh, des étés à la campagne euh, ou euh, voilà sur la côte ici mais je, c'est un truc euh, les, les étés je les ai rarement passés en Guadeloupe au final donc, euh, donc voilà donc je connaissais déjà bien et puis même euh, même quand je suis arrivé au sport étude j'avais déjà pas mal tous les gars je les avais déjà plus ou moins croisés parce que j'avais déjà fait des championnats de France avant, ouais, ouais, ouais. j'avais déjà fait des petites compètes de, de Groms avant et c'est toujours, euh, tu croises toujours les mêmes ouais. quoi. donc euh, on se connaissait de vue, on est devenu vraiment amis à ce moment là mais euh, j'en connaissais, des, je connaissais déjà la plupart je connaissais déjà trois quarts des, des spots guillemets les plus connus euh, même si j'étais j'étais jeune mais euh, mais voilà non j'ai eu la chance de pouvoir venir régulièrement l'été ici euh, même avant d'habiter euh, d'habiter là
1: et euh, tu parlais des compétitions donc à euh, un moment donc tu t'en, t'en faisais beaucoup tu as eu plutôt des, des bons succès en compétition c'était important pour toi la compétition ou c'était juste un truc parmi tant d'autres dans le surf
2: alors Bon je crois que le surf de toute façon on en fait alors c'est de la compétition c'était un truc mais quoi qu'il arrive la joie de surfer le plaisir de surfer il était là et c'était pas c'était pas que la compétition qui te motivait dans l'eau quoi c'est juste de t'éclater avec tes potes de surfer de progresser etc. Donc, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, euh, j'avoue que maintenant, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, parce que ça fait quelques années que je fais du free surf. Enfin, ouais, un bon moment. J'ai plus été, au final, free surfer maintenant que, que compétiteur. Mais, euh, mais, mais ça, a été, euh, ça a été super motivant, super stimulant. Ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire euh, d'intégrer ces, ces, ces cursus euh, euh, d'entraînement. Donc, euh, Pôle Espoir, Pôle France et, euh, et tout, tout ce qui en a découlé, quoi, ce, ce parcours de vie tout ça. Donc, euh, euh, je regrette pas du tout d'en avoir fait. Ça m'a permis aussi de voilà de, de, d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Parce que si j'avais fait que du friseur, si j'avais pas du tout fait de compétition, ben je me serais évidemment moins bougé pour progresser. J'aurais voilà t'as, t'as, quand t'as des objectifs, t'as des entraînements, t'as des c'est pas c'est pas la même évidemment. Donc euh, donc j'ai, j'ai adoré faire tout ce que j'ai fait. Ça m'a permis de voyager d'une certaine manière. Que voilà après j'ai, j'ai un peu ça m'a ça fini par plus trop me plaire les voyages de compétition mais pour pour faire des compétitions mais mais c'est vrai que ça j'ai quand même fait euh, le tour du monde euh, grâce aux compétitions de surf euh, j'ai rencontré des, des des centaines de gens euh, plein qui sont devenus des super potes donc euh, donc la compète euh, génial et puis j'apprécie aujourd'hui euh, tu vois d'en faire une de temps en temps c'est c'est il y a quand même un truc qui est, qui est génial on est même si je voilà je mise moins sur la performance et j'y crois un peu moins aujourd'hui tout ça dans ma dans mon approche de, ouais, de tous les jours disons de vie etc mais mais euh, mais c'est top c'est c'est trop bon c'est comme faire un match de tennis ou une partie de ping pong ou un, ça reste moi, un petit moteur quand même euh... c'est un truc voilà c'est hyper stimulant c'est trop cool et puis euh, puis bon franchement quand tu vas sur une compète et je vois des fois euh, Enfin, tu vois, quand il y a 50 centimètres pourri, pourtant, je suis vraiment un énervé quand même. Je veux tout en surfer, même quand c'est pourri. Mais euh, quand tu fais une compète et que tu sur zone et que t'es, tu passes la journée sur la plage euh, et puis tu sors tu vas surfer trois fois par jour, même y a un mètre déchaîné, dégueulasse. Ça, c'est des trucs qui sont quand même... Euh, ça t'arrive jamais quand tu es quand t'es, quand t'es chez toi ou quand tu es en free surf ou en surf trip. C'est, donc, c'est hyper stimulant, c'est hyper cool. Et puis, c'est cool de, de, de repousser un peu ses, ses limites et puis puis y a tout ce truc de gestion de, de du stress de la tu vois la confiance en soi etc et puis même euh, même quand on en a plus rien à foutre comme comme moi euh, aujourd'hui tu vois franchement enfin, à chaque fois je suis une compète je me dis bon là vraiment je vais y aller euh, en moi de rien à foutre et au final tu euh, final t'as toujours un peu le stress Tu as toujours le tu as toujours la petite montée euh, tu as toujours la petite perte de le petit euh, tu vois les jambes les jambes en coton euh, sur la première vague et euh, donc non non c'est c'est c'était un super c'était un super moment de vie qui, qui m'a apporté beaucoup et j'adore encore aujourd'hui euh, mater des compétitions, aller encourager des, des potes, les jeunes Guadeloupéens ou autres, mes potes, mes potes d'ici qui font des compètes ou les supporter en matant des lives et tu vois, en les encourageant, euh, voilà, euh, par la pensée disons déjà. <rire> et euh, mais, mais c'est vrai que, ouais, en tout cas, c'est, c'est loin de moi aujourd'hui et, et je suis content aussi. Euh. Et donc tu participais à quel circuit alors, ben, j'ai fait ben, tous les circuits euh, nationaux, etc. Donc, le championnat de France, les Coupes de France. J'ai beaucoup fait les pro juniors. À l'époque, c'était jusqu'à 21 ans. Euh, donc ça a été vraiment euh, sur ça que je, là, c'est les, le plus de compétitions que j'ai fait c'était c'était vraiment les. Et ah, puis il y avait non, un gros circuit, il y
1: avait beaucoup de il y avait beaucoup de dates, il y, à y avait point. beaucoup
2: de compètes. On, on, on se déplaçait à l'époque, on allait il y avait un petit pèlerinage, on allait en Australie faire des des pro juniors aller se mesurer un peu euh, aux Australiens là-bas, aller prendre des roasts en Australie. Mm-hmm. <rire> et, euh, et puis après tout ce qui était circuit euh, WQS européen, c'était euh, alors je suis pas je suis pas assez vieux pour avoir connu les EPSA à proprement dit, mais c'était déjà le circuit QS européen mais euh, mais voilà après j'ai fait quelques QS euh, à l'international mais euh, mais j'ai jamais je me suis jamais vraiment lancé euh, sur le QS parce que ouais, tu as voilà.
1: jamais décidé de faire une année en euh, full QS ou bah
2: en fait vraiment l'année euh, l'année de mes 21 ans justement où j'étais en transition je suis allé faire des QS quelques QS en Australie quelques QS euh, euh, en Floride voilà parlant de la Caraïbe etc parce que j'étais par là bas évidemment des QS en Europe et puis euh, bah j'ai trouvé ça dur le, le rythme de j'ai trouvé ça hyper dur le rythme de voyage déjà de, de, d'aller surfer des vagues pourries euh, d'aller surfer 30 cm en Australie d'aller prendre une rouste à je sais pas où à, 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 à Arabie Arabine je sais plus dans quel <rire> sur quel dans quel bled c'était mais euh, mais voilà de dépenser une thune pas possible du temps de l'énergie euh, pour aller surfer des vagues pourries et puis ce, ce truc de, d'être tout le temps à être jugé de tout le temps être dans quand tu fais de la compétition à fond c'est à dire que tu tu es tout le temps dans la recherche de performance, tu es tout le temps à, t- à te comparer aux autres, à te mesurer aux autres, à être jugé, à tout ça cherche à, t- à se chercher jugé. Et, euh, et j'ai trouvé ça très dur clairement euh, même si j'avais fait des bons résultats en Europe j'étais pas du tout à la hauteur je pense de, d'une, d'une qualification sur le CT donc en fait pour moi il y avait un côté où là, pourquoi aller enfin wqS c'est le world qualifying series c'est pour moi c'est tu sais pas un circuit à, à part entière quoi c'est c'est un, c'est un circuit qualificatif c'est une, une transition donc si tu ne penses pas pouvoir te qualifier ou si tu penses ne pas enfin voilà ça moi dans mon cas je pense qu'au au moment où j'aurais pu me lancer j'avais pas du tout le niveau de me qualifier et je pense j'étais pas prêt du à faire les concessions qui pouvaient éventuellement me permettre de me qualifier un jour, c'est-à-dire un entraînement, une rigueur de malade et tout ça. J'avais vraiment envie de de voyager, de découvrir plein de spots, de de prendre le temps de découvrir des endroits. J'étais hyper frustré d'aller en, justement en Australie ou je sais pas où et de et de, 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 de voir, de faire hôtel, plage de la compétition et de rentrer. Et puis euh, et puis voilà. Même même quand tu fais un résultat. T'as quand, même, quand tu fais un résultat, es content. Mais, mais, mais d'une manière générale, j'étais un peu frustré de ça et j'avais un peu du mal à y trouver un, un sens. Et en fait, bah, très vite, quand je suis allé voir, justement à, à la fin de cette année-là, quand je suis allé voir mon sponsor principal, euh, Riff, euh, à l'époque, enfin euh, qui est toujours mon sponsor, mais qui, euh, mais qui à l'époque, j'étais euh, 100% chez eux, euh, euh, je suis allé les voir en mode « Les gars, qu'est-ce que vous pensez si, si je pars sur une carrière de surfer Et là, ils m'ont dit bah, « Ça tombe bien, on pensait à ça pour toi. » Coup, donc là, on euh... était en quelle année
0: Ça, c'était en 2007-2008. Donc, tu avais quoi, 21 Ouais, c'est
2: ça, je te dis. C'est pile-poil la transition. Euh... Ah ouais, après le Pro Junior,
0: quoi, du ouais, coup. Ouais, euh, voilà. des début, c'était début 2000, QS, 2008, tu vois. Donc ouais, tu t'es donné une année sur le QS à, à, Et à faire des tentatives. Même pas, j'ai même pas fait une vraie année QS, parce qu'en fait,
2: à partir de mes 18 ans, 19 ans, on faisait quand même des QS ouais, ouais. à côté des Pro juniors. Euh, donc, euh, mais vraiment, le moment où l'année où j'aurais pu c'était « Ok, bon, ben là, l'an prochain, c'est soit je me lance sur le QS à fond », soit je fais autre chose et clairement je me suis dit bah là si j'ai les moyens de, 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 de continuer à faire du free surf euh, bah, je le fais direct et à l'époque le free surf c'était une aubaine c'était, c'était c'est pour facile. ça que c'était intéressant que tu dises
0: que riff en fait avait déjà ça en tête ouais. pour
2: toi ouais ben bah c'était ça a commencé à se démocratiser il y avait déjà d'autres européens qui avaient, qui avaient un peu ouvert la voie euh, et du coup ben il euh, y avait il y avait et puis comme je te dis c'était un truc euh, à l'époque il y avait plein de magazines de surf il y avait euh, on t'appelait euh, tous les tous les trois jours pour dire oui ça a l'air sûr est-ce que ça te dirait d'aller euh, découvrir tel pays il y a euh, surf session ou un autre mag qui veut faire un sujet ou il y a tel euh, telle prod qui veut faire un DVD, un reportage, un docu sur ça, est-ce c'est que vrai, tu veux y aller On te paye, on te paye le billet. Euh, t'as juste à dire oui. Est-ce que t'es dispo Et puis en gros, on te, on te fait tout et puis t'arrives. arrives tu n'as rien à faire à part surfer du mieux que tu peux, euh, kiffer et tu vois. C'était ça le free surf avant quoi. Ça a bien évolué depuis. Et et du coup, tu pouvais avoir, euh, moi, j'ai jamais gagné des milliers et des cents avec le surf. J'ai jamais pu vraiment euh, gagner de l'argent, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté, euh, acheter une maison ou quoi que ce soit. Mais mais, euh, j'ai juste gagné correctement ma vie pour pour faire du free surf. Et ça, ça c'était incroyable parce que que c'était, je te dis, à l'époque, c'était vraiment génial. Il n'y avait pas pas du tout de de contraintes écologiques non plus. On n'était pas du tout là-dedans, même si on commençait à avoir de une conscience qui s'éveillait plus ou moins euh, tous euh, dans le milieu. Enfin, euh, chacun <rire> à son rythme. Mais euh, en tout cas, de mon côté, ça commençait à, à, évidemment à, à arriver. Et, mais en tout cas, il n'y avait pas cette, du tout cette culpabilité. Donc, euh, on partait tous les quatre matins euh, au Samoa, en Australie, euh, au Car- Car- Caraïbe, n'importe où, en Afrique. Et euh, donc, ouais. Grosse Et, grosse et, et nous...
1: ça, là, quand euh, c'est passé en mode, euh, en mode carrière free surf toi, tu as T'as bossé un peu pour euh, pour générer les opportunités. tu allé voir les mags, Tu faisais un peu de la relation publique pour euh, bah pour faire en sorte qu'ils pensent à toi et que tu sois le le next guy sur le sur le trip. Ouais, bah, bah, déjà le premier truc c'est de de quand même le prendre comme un boulot.
2: Et moi je l'ai toujours fait, c'est-à-dire que je je voilà j'ai toujours fait euh, fait gaffe à à rendre comment dire à rendre l'appareil à mes sponsors tu vois déjà c'est un truc il y a des gens qui, qui ont du mal à le faire il y a plein de surfeurs qui <rire> ont du mal à le faire c'est clair <rire> ou en mode tu peux pas arriver chez ton, chez ton sponsor avec un t-shirt d'une autre marque ou une paire de chaussures d'une autre marque enfin voilà c'est le truc c'est c'est le b à bas mais déjà rien que si tu fais ça bien et que et que quand t'es en trip tu tu surf correctement que que t'as as t'es t'es t'as tu voilà, t'as la bonne t'es de bonne humeur t'as la bonne vibe tu, tu T'es, t'es de bonne compagnie et puis et puis que tu surfes bien bon ben il y a pas de déjà à l'époque c'était ça serait déjà ça se résumait à ça c'est à dire qu'il y avait des mecs il y avait des gars qui avaient pas le ferme tu vois donc déjà quand, t'as, quand tu faisais ça euh, et que t'avais un sponsor qui te suivait bon ben déjà t'étais free surfer quoi tu vois après moi il y a eu un truc qui très vite a, a joué en ma faveur, c'est que, c'est que j'avais ce truc depuis de, de, tout petit, euh, j'avais demandé à mes parents de marcher une petite caméra et j'avais une petite, une petite handicam Sony avec des petites mini DV. Et j'adorais, j'adorais filmer, euh, essayer de faire des montages avec les ordi des ordi des parents et tout ça. Euh, c'est un truc qui m'a toujours, euh, qui m'a toujours plu. Donc j'ai eu, j'ai eu cette passion de 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 de, de créer des films qui arrivaient assez vite et euh, et puis de faire de l'image, c'est-à-dire j'aimais, j'aimais prendre des photos, j'aimais filmer. Donc au début c'était vraiment, parce que je te dis à l'époque c'était vraiment, tu partais avec un caméraman, un photographe ou même deux photographes, deux caméramans donc c'était vraiment plus pour moi documenter mes voyages je prenais plaisir à faire des belles photos à filmer un peu euh, un peu les extras du surf des paysages, des portraits etc et puis en plus d'être entouré de professionnels de l'image qui sont aussi des potes parce que tous les photographes de surf au final on, à force de triper avec eux tu deviens pote avec eux ça a été c'est tous un peu mes mentors quoi des voilà des, des Vincent Cardazig des Damien Poulneau des gars comme ça c'est des gars qui dans des voilà dans des domaines différents et des mais c'est des gars qui m'ont qui qui, j'ai, qui m'ont shooté beaucoup en surf et à euh, qui je partais en trip mais qui m'ont tout appris enfin voilà, qui m'ont appris plein de choses sur 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 la vidéo et sur comment marche un appareil photo comment c'est quoi tu vois l'ouverture la vitesse tous les tous les réglages d'un d'un objectif et d'une caméra donc, euh, donc, voilà, donc ça c'est fait, ça joue ma faveur, parce que j'ai commencé un peu à, voilà, à, à, toucher un peu à ça, à faire, j'étais un peu le premier à faire des petits édits, quand je partais en trip, je partais en trip tout seul, ben je ramenais
1: un édit, tu vois, alors que, gens... Ce qui est hyper punkable pour un sponsor, c'est-à-dire voilà, que t'envoies ton, ton gars quelque part, il te ramène, il te ramène du contenu, t'es content. Exact. Surtout à l'époque où, à l'époque où ouais, ouais, maintenant hein. ça se fait, mais t'étais voilà, précurseur,
2: du coup, en la matière. Ouais. Aujourd'hui, ça, ça, je suis, voilà, c'est heureusement voilà moi j'ai, j'ai j'ai évolué encore dans une dans une autre j'ai passé d'autres caps dans ce domaine-là mais mais disons qu'aujourd'hui faire ces vidéos faire ses edits euh, créer du contenu c'est genre si tu le fais pas enfin tu voilà maintenant c'est même, t'es même pas un surfer pro c'est, quoi. ouais c'est non mais même c'est 90% du job c'est c'est c'est, c'est l'auto le, le, enfin là, la création de contenu l'autoproduction, tout ça quoi donc euh, donc c'est vrai que moi j'ai eu j'ai eu en fait j'ai eu euh, naturellement par cette passion euh, de la de la vidéo, de la photo, euh, une petite longueur d'avance sur ça. Donc en fait, c'est-à-dire que quand tout le monde commence à faire ses édits, ben moi je commençais à faire des édits vraiment qualité euh, de bonne qualité quoi, tu vois, je commençais à avoir des compétences euh, d'autodidacte, internet qui se développe, tu vois, tu m'as des tutos, tu t'apprends à monter, plus euh, tous les potes euh, voilà qui qui sont qui étaient des pros à l'époque euh, de la photo, de la vidéo qui me qui me qui me, qui me chapeautait un peu en tant que débutant. Mais donc, en fait, euh, j'ai, j'ai acquis des compétences euh, de, de vidéaste très correctes, assez rapidement. Euh, et en fait, euh, ben, quand justement, il y a eu le boom un peu, il y a eu tout le web 2.0, donc, euh, donc euh, le, le web où tu, où tu crées, où tu poses des photos, tu commences à mettre des vidéos, etc. Euh, MySpace au début, euh, Vimeo, YouTube, euh, puis voilà, Facebook, Instagram ben en gros moi c'est vrai que j'ai tout ben du coup j'ai eu une petite euh, longueur d'avance et c'est vrai que comme tu disais Rémi ça ça a vachement euh, joué dans ma carrière et si aujourd'hui j'ai j'ai encore tu vois je suis j'ai encore des sponsors je continue à faire des projets dans le surf à être à être free surfer c'est clairement grâce à ça puisque il y a plein de mecs maintenant il y a plein de jeunes qui surfent dix fois mieux que moi etc mais euh, mais voilà moi ça 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 a évolué euh, aujourd'hui maintenant ben je je fais même plus d'édits parce que ça me parle plus parce que j'en ai trop fait parce que je trouve qu'il y en a trop et que j'en ai trop vu, que j'ai envie j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de proposer autre chose, j'ai envie de, du coup je 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 j'essaie de créer autre chose. Moi ouais, tu en fais encore quelques-uns mais euh... j'en fais quelques-uns, vite fait, mais ce que je veux dire c'est que ce que j'essaie de faire maintenant c'est plutôt j'essaie à chaque fois j'essaie qu'il y a un, euh, de trouver un concept visuel, narratif, quelque chose. C'est-à-dire que même quand je fais un short film euh, c'est-à-dire un petit court-métrage, un petit film d'impression, c'est-à-dire où c'est juste euh, des images de surf avec euh, avec de la musique. J'essaie toujours de trouver un concept visuel parce que ou euh, ou je te dis ou qui a une petite histoire, un petit un petit thème derrière quoi.
0: Les derniers ouais, projets. Pas du surf porn. Euh...
2: Ouais, j'allais y venir pas justement.
1: C'est un truc qu'on a noté avec Romain en préparant l'interview, c'est que derrière tes tes short films récents, il y a toujours euh, voilà, il y a toujours une histoire que ce soit Cher, qui arrive après le confinement et qui était un super message. Tu peux, tu peux nous en parler de, de ce court métrage Ouais, bah alors euh,
2: ça, c'était une idée que j'avais depuis un moment. En fait, j'ai, j'ai toujours, euh, j'ai toujours adoré. Euh, c'est pas tout le temps, mais à chaque fois qu'avec un pote, on prend une vague à deux et que, et que, on se croise, etc. J'ai toujours eu ce truc de se dire putain, mais c'est, c'est, c'est presque c'est les meilleures vagues de ta session, quoi. Et, euh, et c'est toujours des vagues dont tu te rappelles. Et, et puis, à chaque fois que j'ai, j'ai vu des, des, des actions de surf, des clips de surf où il y avait des vagues partagées comme ça, j'ai toujours, j'ai toujours trouvé ça top et j'ai toujours, mais je, du coup, ça faisait, ça faisait un moment ça faisait peut-être ouais peut-être deux ans avant le avant le confinement avant le covid que je que je me disais faut faire un truc là-dessus faut que j'aimerais trop euh, réunir mes mes meilleurs potes euh, un peu free surfeurs, des gars qui ont qu'on de la glisse du style euh, sachant que ouais, quasiment voilà entre les frères del Péro, du Vini tout ça toute la clique euh, c'est que des gens qui, euh, qui 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 ont qui déchirent mais qui ont surtout aussi un un toucher de vague une, un sens de la glisse une lecture de vague incroyable euh, des styles incroyables et euh, du coup euh, je me suis si je réunis tous mes potes et qu'on va se construire des méga sessions de surf, ce sera, ce sera top. Donc, euh, le Covid, c'était pas, c'était pas évident à organiser puisqu'en fait, tout le monde est, tout le monde est occupé, quoi. C'est hyper dur de, de entre les gars qui voyagent, les mecs, les Del qui sont sur une compète de surf, un Duvi qui est, voilà, qui est sur une, autre, une compète ou qui, qui monte son école, ou voilà, il y a toujours, c'est hyper dur de, de dire, bon, les gars, on va se retrouver à 10 sur un pic maintenant. Il y en a, il y en a rarement 10 de dispo, déjà 10 qui sont dans la région au même moment. Ou euh, 8 ou 7, je n'en sais rien, mais je veux dire, de réunir un bon petit groupe de potes au même moment sur une session, c'est pas évident, tu vois. Et en fait, euh, ben, le confinement, le fait qu'il n'y ait plus de de voyage à l'étranger, etc., déjà, ça ben, ça fait qu'on s'est tous retrouvés là au même moment. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Et puis, alors, le fait de partager, le fait qu'on est... De, voilà, il y avait vraiment un message derrière. C'est-à-dire qu'à la base, c'était plus un truc visuel, le côté un peu partage, mais, mais plus... Euh, mais il n'y avait pas un vrai gros message derrière. Et je trouve que là, ce message, il prenait deux fois plus de sens du fait que le Covid, je ne vais pas refaire l'histoire du Covid, on l'a tous vécu. Mais c'est vrai que ça a été hyper... On était hyper restreint au niveau du contact, du partage. On ne voyait plus personne, on était un peu restreint. Et puis ça
1: a déclenché des espèces de comportements individualistes aussi, et donc le message était... Voilà,
2: c'était ça. Du coup, ça a été l'occasion de faire une petite intro vraiment axée sur le Covid et de jouer là-dessus puis après d'aller partager des vagues avec tous les potes et, et voilà et du coup le, le, le truc est cool mais évidemment dans mon idée j'avais envie d'avoir des vagues de malades où t'as vraiment le temps c'est-à-dire euh, l'idéal ce serait un grand point break d'avoir un lafitenia de mettre parfait avec pas grand monde à l'eau mais c'est pas souvent
1: <rire> mais euh, ça euh, n'arrive jamais <rire> ouais voilà
2: mais du coup c'est vrai que sur un beach break sur des jours donnés euh, voilà c'est tellement dur de, de les conditions bougent tellement ici et tout donc ça a été un peu dur de trouver les bonnes conditions mais euh, on a quand même réussi à sortir un truc cool et qui il voilà, y, y a des bonnes vagues partagées. Et puis surtout, on a vraiment, euh, je pense qu'on s'est tous vraiment trop éclaté à le faire. On a passé, tout ça enfin, c'était, c'était en fin d'été 2020 et il euh, y a eu vraiment des, des journées, plages entières dans le nord des Landes. On est arrivé à 10, on allait sur un banc, euh, on marchait un peu, on allait sur un banc tout seul. On posait toutes les planches, les parasols et les glacières et puis on surfait toute la journée. Donc c'était juste un, un trop bon moment et un euh, enfin des trop bons moments et et du coup euh, voilà je pense que ça transpire aussi un peu ça là dedans et voilà donc c'était cool il c'est, c'est bon, y a eu des bons retours ça n'a pas fait énorme de vues mais euh, mais ça y a eu vachement de de, de bons retours et c'est voilà c'est, c'était trop Puis cool.
0: ça fait du bien quand c'est sorti comme disait Rémi. Euh, voilà dans le c'est le genre de vibe dont on avait besoin pour pour ouais, reconnecter ouais ouais je, je
2: je je privilégie ça en fait maintenant c'est à dire que je je préfère un truc qui Peut-être va être un peu plus conceptuel, va toucher un peu moins de monde, mais les gens que ça va toucher, ils vont s'en rappeler vraiment, ils vont, euh, ils, voilà, ils vont, ils vont partager le truc et quand je vais les croiser, ils vont me dire putain, Arthur, Arthur, c'était trop cool ce truc et et ça me fait plaisir d'entendre des des gars qui deux ans après me reparlent truc euh, d'un, d'un petit truc qu'ils ont vu. Pour moi, je pense que c'est complètement oublié déjà et puis, tu te rends compte qu'en fait, euh, ben bah, les gens vraiment qui le message et, euh, et pris plaisir à regarder le truc et c'est enfin, que ça les a marqué ouais. quand on me dit ah voilà, c'était différent, c'était trop cool de voir un truc comme ça, c'est, je toi comme tu dis, c'est une petite une petite bouffée d'oxygène dans le, dans le sur, mon, sur mon feed Instagram tu vois ben je pour moi c'est, c'est, c'est une victoire je préfère d'ailleurs tu vois je les héberge toujours sur Vimeo mes, mes vidéos j'ai pas de compte YouTube euh, parce que pour moi c'est plus qualitatif c'est il y, y a ce côté un peu communautaire tu vois et, euh, et je privilégie ça je préfère le côté un peu communautaire de dire on touche moins de monde tu sais que le truc sur YouTube il va faire dix fois plus de vues c'est évident parce qu'il euh, y a un référencement naturel, tu tombes dessus naturellement, il y a des vues, des gens qui tombent dessus naturellement comme ça, mais, euh, mais c'est pas les mêmes vues, c'est pas du, c'est, il c'est, y a plus de, c'est plus du quantitatif que du qualitatif, tu vois, et, et au final, aujourd'hui, je préfère faire un short film que je mets sur Vimeo qui fait que 10 000 vues, alors qu'il aurait pu en faire peut-être 80 ou 100 sur YouTube, mais, euh, mais je privilégie ça, et puis de la même manière, je préfère faire un projet destiné à, à un festival, à des projections au cinéma, par exemple, ou pareil, au final tu touches très peu de monde par rapport à, à si tu fais un truc qui buzz sur Instagram ou sur YouTube aujourd'hui tu peux toucher tu fais un truc un peu un peu drôle un peu qui, qui sort de, de d'ordinaire tu peux toucher un million de, de personnes facilement euh, ça m'est jamais arrivé mais je veux dire ça peut arriver quoi ça peut arriver assez facilement mais c'est pas du tout mon optique quoi je préfère un truc qui parle aux gens, euh, que je peux partager avec les gens. Et puis surtout, et surtout, mon, mon truc principal maintenant, c'est que je me rends compte que tous les projets que je fais, je kiffe les faire. Je prends un plaisir de malade du début à la fin, en fait. Et du coup, ça devient même euh, mon objectif au-delà du, du, du rendu. C'est-à-dire que je préfère par exemple, je, je préfère faire un truc avec mes potes par exemple et inviter mes, mes plutôt que de dire j'en sais rien moi aller inviter des restants internationaux qui viendraient j'en sais rien je, je dis ça mais c'est juste je préfère faire un truc qui avec des gens que j'aime euh, que ce soit une expérience que que j'apprécie qui a des moments qui comptent pour moi parce qu'en fait le film c'est, c'est, t'as une vie pendant le film en fait le film il a une vie toi t'as une t'as t'as c'est long de faire un film euh, même un short film ça met des mois etc et en fait euh, si tu kiffes pas du début à la fin bah ben en fait ton truc il, tu tu perds ton temps en fait quoi tu vois enfin pour moi c'est ça quoi c'est
0: alors on reviendra carrément là-dessus parce que justement t'as plein de projets qui font enfin qui expliquent cette démarche là et qui montrent que c'est des projets qui ont été réfléchis écrits enfin voilà et mais on était allé un peu vite à mon sens, euh, on a sauté ouais, quelques je... années tout à l'heure en arrivant à, à, ce, à ce projet, mais c'était cool d'en parler <rire> maintenant. Mais machine arrière, on revient justement sur bah, la façon dont tu t'es forgé en tant que, que caraman, caméraman, pardon, ce que tu expliquais, ce rapport avec euh, l'image des petits tout petit, ta handicap et la bascule que tu as fait à un moment donné dans ta carrière où là tu t'es professionnalisé aux côtés de gens comme bah, Vincent Cardazic dont tu as parlé tout à l'heure. Comment c'est venu Est-ce que tu pensais que ça arriverait aussi vite Est-ce que c'était déjà quelque chose que tu avais en tête depuis un petit moment de faire une bascule dans, d'un côté professionnel Ou euh, voilà, explique un petit peu comment tu fais, ça s'est ça, ça, ça fait.
2: Alors, euh, la bascule euh, du côté euh, un peu professionnel, la prof- professionnalisation un peu euh, du, côté, euh, du côté vidéo, elle s'est fait un peu elle s'est fait naturellement. Comme je disais, bon, j'ai appris des compétences en apprenant un peu sur le tas, en voyageant avec, euh, avec euh, d'autres, euh, d'autres vidéastes, d'autres, d'autres filmmakers, des photographes. Puis en fait, les très vite dans ma carrière de free surfer en fait j'ai été j'ai côtoyé des gens qui ont eu des aventures avec leurs sponsors, qui ont perdu leurs sponsors, qui se sont fait virer d'un coup euh, et en fait euh, je me suis rendu compte du côté un peu voilà bon, déjà tu sais quand tu fais une carrière sportive c'est hyper tu te blesses ou tu te fais virer de ton sponsor voilà tu sais que ça ça peut très vite basculer euh, euh, du mauvais côté euh, du coup quand t'es es free surfer t'as vachement de temps et moi Très vite, en fait, j'ai, 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 je me suis dit, il faut que je fasse des trucs à côté. Je, je me sentais déjà pas complètement satisfait et pas complètement, euh, comment dire, euh, euh, épanoui euh, du fait de faire que du surf tout le temps. Quoi. J'avais envie de, de, de faire des trucs à côté. D'ailleurs, euh, très vite, genre je crois en 2000, euh, 2010, un truc comme ça, j'ai commencé, à, j'ai fait un BTS par l'Oknet, par exemple. C'est-à-dire que okay. j'ai un BTS, euh, un truc euh, de base, je sais plus, un truc genre, euh, je crois que c'était... Euh management des unités commerciales, d'un style, Ah, mais euh, rien, euh, rien, rien à voir avec la vidéo. Rien à voir avec la vidéo. Mais en fait, j'ai, j'ai eu envie de, j'avais envie de faire des trucs à côté tout le temps. Euh, c'est un truc, par exemple, tu vois, j'ai un diplôme, j'ai un BTS. Mais genre, c'est la plus grande escroquerie de l'histoire parce que j'ai même pas, j'ai l'impression de, de n'avoir pas du tout bossé. Je suis pas allé à l'école une seule fois. Je faisais mes devoirs, le, tu vois, de temps en temps entre deux sessions de surf et mes trucs. Et puis, j'ai, j'ai, bachoté. Et puis, j'ai fait un exam. Et puis, voilà. Donc, je, j'avais, j'avais toujours besoin de te dire, je perds pas mon temps non plus à faire que du surf, même si c'était, D'ailleurs, c'est un peu presque bizarre quand j'y reprends, Je me dis, mais pourquoi je n'ai pas, pas kiffé juste de A à Z Et, 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 et euh, j'aurais peut-être moins de mal à le faire maintenant, avec du recul. Mais à l'époque, j'avais besoin de me construire aussi sur d'autres choses. Sur et tu te mettais la pression sur ces euh, projets annexes pas du tout, je pas, je me mettais pas la pression, mais j'en avais besoin j'avais besoin de trucs, j'avais tout le temps envie de j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de j'avais plein d'idées de marques, de, de concepts, de trucs, tout ça à côté qui ont pas abouti parce que euh, à l'époque je crois que j'avais une vision un peu trop belle de, de l'entrepreneuriat, et de voilà, c'est quand tu es jeune, tout fou et, et que tu as l'impression que c'est facile de faire des choses et que tu as plein d'idées et que tu as l'impression que que c'est facile mais qu'au final c'est pas voilà, faux, faut c'est, c'est du boulot tout ça. Donc voilà, mais à côté de ça, voilà, j'ai donc j'ai fait ce BTS et puis je continuais à donc euh, ma carrière de free surfer à voyager à progresser en vidéo à prendre des compétences et en fait euh, quand j'ai vu tous mes potes voilà euh, un peu se faire virer avoir des galères avec les sponsors avoir des passages à vide tout ça euh, je me suis peut-être la vidéo ça me plaît euh, est-ce que j'essaierais pas vraiment de tu vois d'apprendre pour de vrai ce que c'est et puis de et puis de, de, de entre mes trips surf pourquoi pas euh, bah, S'il y a si un job à faire en, en vidéo ça me ferait des compléments de revenus et puis, et puis voilà j'apprends à faire j'apprends un deuxième métier à côté en me disant que ma carte surfer pouvait s'arrêter à tout moment quoi c'est à dire que à ce moment là et et d'ailleurs depuis j'ai, j'ai ça a toujours été des contrats d'un an deux ans max donc en fait c'est hyper c'est 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 hyper précaire c'est hyper instable quoi c'est à dire qu'en fait tu sais que c'est et puis en plus c'est-à-dire que tu signes ton contrat genre le 1er janvier, tu vois, euh, et puis euh, et puis le, le, le 30 octobre, tu euh, es en renégociation. Et euh, au final, ton année pour faire tes preuves déjà, pour remplir un peu tes, tes objectifs, elle est hyper courte, quoi. Parce que t'es, jusqu'en janvier, jusqu'au moment où tu signes, tu n'es pas sûr, tu vois. Et puis le moment, il y a toujours un peu d'inertie entre le moment où tu fais un trip et le moment où il y a un edit qui sort ou des, des pages dans les magazines. Donc euh, là, le moment, en fait, tu avais vraiment, genre, tu avais trois mois pour faire tes preuves, en fait, quoi. Et pour et, euh, capitaliser
0: sur ce truc-là, pour essayer de... Et en fait, moi, je me disais...
2: Euh, je me disais, bon, déjà, ça va me servir pour ma carrière de surfeur, de continuer à apprendre. J'avais envie d'apprendre tout le temps. Et, et puis, en plus, je me suis dit, bon, mais c'est un truc, je l'aurai, quoi. Si je, si je commence un peu à me spécialiser dans quelque chose, à faire une sorte de, de reconversion, tu vois. Avant même d'en avoir besoin, j'ai commencé à me faire une reconversion en me disant, comme ça, le jour où ça arrive, j'ai un truc qui me plaît, que je sais faire, etc. Et, euh, et en fait, euh, bah justement, je suis allé voir Vincent qui t'en parlait tout à l'heure avec qui je m'entendais hyper bien, qui était euh, un gars qui, je voilà, je voyageais pas mal, il bossait pour pour Riff beaucoup euh, en tant que cadreur et vidéaste, et, euh, et du coup, euh, un jour, je suis allé voir en me disant, voilà, euh, regarde, j'ai fait quelques édits, euh, j'ai fait deux, trois trucs, euh, j'avais fait, je crois que j'avais fait un petit truc euh, pour le père d'un pote qui avait un, qui avait un business, qui m'a demandé une vidéo, euh, voilà, de la Guadeloupe, je sais plus, enfin bref, j'avais fait une petite vidéo un peu plus euh, un peu plus euh, promotionnelle, disons, quoi. Et, et puis je suis allé voir Vincent Cardazic et je lui dis regarde voilà ce que je fais j'aimerais bien apprendre j'aimerais bien voilà si t'as si t'as besoin de d'assistance je viens gratos pour que tu m'apprennes quoi, en gros quoi et c'est comme ça que c'est ça passé en fait euh, il m'a dit ouais bah, vas-y viens j'ai un shoot là viens m'aider tu vas m'assister et j'ai commencé un peu comme ça avec Vincent tu oui, t'as à... revu
0: pendant un Quick Pro France ouais. je pense que ça devait être une de tes premières mais, missions
2: euh... mais alors ça en fait c'est un truc de malade et, et mais Vincent c'est vraiment euh, à chaque fois je le cite parce que c'est mon mentor il m'a tout appris euh, en vidéo et c'est c'est des gars euh, j'ai eu pas mal de chances comme ça euh, d'opportunités dans ma vie de, de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance qui ont cru en moi et Vincent en a fait partie parce que parce qu'en fait il a il a c'est le gars il, j'avais, je connaissais rien en fait tu vois j'avais pas de vrais, vrais skills, de vraies compétences professionnelles, je commençais à toucher à avoir un sens du cadre tout ça mais je savais pas à me servir d'une vraie caméra tu vois et justement euh, quelques mois après que je lui ai dit euh, que j'avais envie de, de commencer et j'avais fait deux trois trucs avec lui, il y a, il y a eu un coup de Pro France, il m'a dit écoute je cherche un binôme surfer filmmaker en gros pour aller interviewer les pros euh, pendant le coup de Pro, donc en gros euh, il m'a dit euh, là, je te propose de te mettre en binôme avec Alain Rioux qui euh, était pareil, était un peu, il venait de perdre ses sponsors ou je sais plus, il était un peu sur, voilà, c'était ça, ça, ça se compliquait un peu avec Quick à l'époque. Et euh, et en gros, il m'a dit, tu, est-ce que ça te dirait de faire un binôme avec Alain C'est tous de surfeurs, à vous deux vous connaissez tous les gars. Euh, moi je connaissais plus les, Euro, plus les Européens, plus quelques mecs du Team Reef, etc. Puis Alain il connaissait vraiment tout le monde. Et euh, en gros, euh, à vous deux là, vous allez aller euh, faire des interviews euh, pour, euh, voilà, pour pour, pour pour faire le film du Quick pro quoi, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, je me suis retrouvé là à filmer avec une putain de caméra, à faire un truc, un vrai job de, de, de vidéaste, tu vois. Et euh, ça s'est bien, bien passé, mais bah, il, a, il a il a mis all-in, hein, parce que clairement, c'était... Je devais me servir d'un micro, justement, de il de, y avait du son à gérer et tout ça. Moi, j'étais complètement... J'étais largué, quoi, tu vois. Et je me suis dit, mec, t'es T'es sûr de ton coup? Parce que tu sais que je, en vrai, je sais pas filmer, quoi. Je sais pas, je sais pas me servir de tout ça. Il m'a dit, t'inquiète, ça va le faire et tout. Euh, voilà. Et...
1: Parce qu'au moment où il t'a donné cette opportunité-là, toi, tu filmais avec quoi? C'était quoi ton matos? C'était, je sais
2: plus trop ce que j'avais, mais c'était l'époque, en fait. Ça faisait quelques années qu'il y avait les 5D, etc. Ouais, ouais. Tous les, les DSLR, en gros, les appareils ouais. photo numériques, là, commençaient à faire de la super vidéo. Ça, c'était hyper démocratisé. Tu faisais des, j'avais un, je crois que j'avais même pas un 5D, j'avais un genre un 550D, un truc comme ça, un Canon qui, l'équivalent d'un 7D, tu vois qui filmaient bien, et plus quelques petits objectifs, mais j'avais peu de matos encore. Et, euh, et voilà, donc Vincent, il m'a mis des super caméras dans les mains, et euh, il m'a dit yeah, « viens, m'assister sur un truc, là c'est du surf, tu connais, tu vas y arriver ». Et c'est vrai qu'au final, bon, bah, dès que c'était des trucs avec euh, d'autres surfeurs ou euh, du surf, bah, « bon, bah, très vite, tu t'en sors bien euh, ». Après, j'ai, j'ai, j'ai toujours fait peu de trucs de surf, au final, euh, à part quand il y avait vraiment une, un projet intéressant ou une opportunité euh, euh, voilà d'un, d'un, d'un projet cool ou, euh, ou intéressant financièrement parce que bah, vu que, je, que j'étais toujours ce contrat avec d'autres marques avec des marques tu vois c'était un peu compliqué tu vois ouais, ouais. Euh, donc c'était un peu le, le, le dilemme du truc c'est que Vu mon background en fait, j'étais évidemment hyper sollicité par euh, par le milieu du surf, tu vois. Mais moi déjà, j'avais aucune envie, et j'ai toujours aucune envie de me retrouver sur la plage quand il y a la gravière parfaite, que j'ai envie d'être dans l'eau. Et en plus de ça, ben bah, en gros, je me dois d'être dans l'eau par rapport à mes engagements que j'ai avec d'autres marques tout ça. Et je donc en fait, euh, j'ai toujours limité ce côté-là au maximum. Maintenant, ça m'est arrivé plein de fois. Enfin, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et, et voilà donc ça s'est fait comme ça en fait quoi ça, c'est vraiment été des opportunités comme ça et puis après euh, et puis après voilà j'ai fait d'autres trucs j'ai fait j'ai eu j'ai eu plein d'opportunités de faire des trucs entre les entre mes trips surf de faire des trucs euh Toujours ça du réseau, du bouche à
1: oreille, jamais vraiment. Euh, euh... Excuse-moi, je te coupe. J'ai ouais. une question sur cette dualité justement, surfeur, filmmaker. Ouais. as fait pas mal de, donc de projets autoproduits où tu es là en fait, t'es la star du du movie. Ouais. Et mais en même temps, c'est toi le directeur, euh, ouais. le directeur du film. Comment ça se passe d'être à la fois le, l'acteur et enfin l'acteur le le protagoniste numéro un et le directeur du film <rire> C'est euh... C'est un ego trip, tu vois. Faut faut rentrer dedans quoi. C'est un. Non, je rigole. Non non, c'est c'est.
2: Bah, euh... moi, j'avoue que à force de le faire, presque, je j'ai, 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 j'ai je le vois même plus. Enfin, je je lâche le truc. C'est-à-dire que maintenant, je vois même plus que que c'est moi à la limite. Tu vois ce que je veux dire quoi C'est-à-dire que je fais un truc, je me dis voilà. Ah qu'est-ce que euh, est-ce que je mets Enfin là, là je 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 me place. D'un, je me comment dire, je, j'extériorise un peu le truc, c'est-à-dire que euh, je fais comme si je faisais un montage à quelqu'un d'autre ou que c'était voilà, même si je suis protagoniste, eh ben en gros je fais euh, au mieux euh, avec les, les trucs. Euh, évidemment, des fois c'est un peu bizarre, il y a des, il y a des phases où je me dis euh, putain c'est, c'est quand même. Euh, euh, de faire des trucs sur toi tout le temps, machin. C'est, je me dis, est-ce que... Mais au final, euh, très vite, ça s'est complètement effacé vu que tout le monde fait des selfies toute la journée, tu vois. Je me dis, bon, voilà, moi, j'essaie de faire un truc qualitatif au moins. <rire> c'est <rire> presque... C'est moins pire, de, de tu vois, de, 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 d'essayer de faire un truc euh, qui apporte un peu de... Que ce soit des beaux paysages, des belles vagues ou une histoire, tout ça... Que, que de montrer son, son cheeseburger, même si ça m'arrive de le faire, tu vois, mais, ou de, j'en sais rien, ou de montrer son, son plat, ses vacances, etc. Donc bon, ce côté-là, c'est vite, c'est vite estompé, j'en ai pas trop, pas trop souffert, tu vois. Et euh, du tout, euh, voilà. Mais, euh, mais du coup, voilà, ce qui a été bien, c'est que ces deux côtés, en fait... Un moment, je me suis dit bon, euh, c'était un peu comme un truc comme comme je te dis, une route de secours. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais faire de la vidéo, je vais apprendre, je vais apprendre des compétences, je vais me professionnaliser. Comme ça, si un jour le surf ça capote, et eh ben j'aurai ça. Et puis en fait, euh, ça a fait l'effet contraire. Enfin, c'est pas que ça a fait l'effet contraire, c'est que au final, ça a renforcé ma carrière de surfeur parce que je me suis professionnalisé, J'ai grâce à, à certains jobs que j'ai fait parce que je commençais à, à voilà à gagner de l'argent aussi avec le, avec, avec la vidéo. Euh, avec certains projets comme celui dont on parlait tout à l'heure qui m'ont permis de, 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 de d'acheter du matos donc c'est à dire que bah, chaque chaque année bah, j'avais du meilleur matos euh, aujourd'hui j'ai du super matos donc quand je fais euh, quand je fais un projet bah, j'ai du matos de malade et c'est vrai que ben, quand je fais quand je fais un projet au final il me coûte rien puisque enfin il me coûte très peu d'argent puisque j'ai du super matos j'ai des compétences et puis euh, et voilà donc c'est vrai que comme tu disais pour les sponsors ça, c'est devenu une euh, c'était une corde à mon arc en plus euh, qui était hyper euh, euh, qui avait vachement de valeur donc en fait ça ça m'a vraiment aidé dans ma carte surfeur et euh, et puis ça a été que ça en fait c'est que ça ça se répondait en fait c'est à dire que ma carte surfeur m'a aidé dans ma carte vidéaste et ma carrière de vidéaste m'a aidé dans ma carrière de surfeur. Quoi.
1: Ta carrière de vidéaste aussi, ça t'a aidé dans la façon de t'adresser à tes sponsors. Enfin, je sais, bah, ouais. on, on a l'occasion de discuter, mais à chaque fois que à chaque fois que tu présentes un projet à tes sponsors, ouais. c'est, c'est nettement plus construit que que 80% des surfeurs qui présentent un projet à leurs sponsors.
2: Bah ouais, parce que le fait de de de, de, de c'est pas seulement un truc surf une activité un... c'est pas juste des projets comme ça c'est un truc que, que je fais il euh, y a une certaine facette il y a une certaine partie de ma vie qui est, qui, qui est dans la vidéo professionnelle c'est à dire donc je bosse avec d'autres professionnels je bosse avec d'autres boîtes de prod tout ça donc en fait bah, quand tu bosses avec d'autres gars il bah, faut parler sérieusement il faut dire qu'est-ce que tu, ce que tu vas faire exactement ce que tu as en tête euh, quand tu veux euh, si tu bosses avec d'autres gens bah, y a, y a, tu, parles, tu parles d'argent tu, t'as, tu négocies aussi donc euh, voilà Et puis je te dis les deux sont ce sont vachement parce que j'ai eu l'habitude de négocier avec des sponsors depuis tout jeune donc tu apprends à te voilà à t'as, t'as, être surfer pro t'as, c'est presque comme une petite entreprise tu vois donc en fait quand j'ai commencé à bosser à avoir des trucs déjà des professionnels en tant que vidéaste bah, j'avais déjà cette notion un peu d'entrepreneuriat et puis au contraire ça l'a renforcé puisque de bosser avec bah, avec des pros aussi bah, ça m'a permis de, de, de mieux gérer ma relation avec le sponsor de gérer les projets etc donc en fait je te dis ça s'est vachement répondu, ça a fait écho euh, tout le temps et ça continue à le faire et c'est trop bien parce qu'il y a des fois on me propose des projets un peu extra surf euh, en tant que vidéaste et parce que, genre, les gars, ils ont vu un documentaire de surf ou un édit de surf. Déjà, je, à chaque fois, je, je suis un peu surpris parce que je me dis, là, tu me demandes, par exemple, de faire un truc, j'en sais rien, moi, pour, pour promouvoir telle ou telle chose... Euh, par rapport à ma vidéo de surf que j'ai fait où il y a des mecs qui surfent à plusieurs sur une vague t'es sûr de sur ton coup en fait tu vois il me dit ouais ah, non mais j'adore et tout et parce que c'est des gars qui ont un lien avec le surf etc et puis euh, qui sont contents de qui voilà, qui bien ça rien qui sont contents de bosser avec moi et donc en fait ça s'est répondu tout le temps comme ça quoi et euh, et ça qui est hyper cool quoi en fait quoi donc euh, voilà ça ça continue à bien se goupiller et à avancer comme ça donc euh, donc euh, voilà à chaque fois je me dis bon ben tu vois ça à un moment il va peut-être falloir choisir et puis au final ça continue euh, voilà comme ça donc euh, c'est cool
0: il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'était ton rapport à la vidéo en tant que surfeur avant de t'y mettre, genre dans les vidéos de surf. Est-ce que tu es un énorme consommateur de, de vidéos de surf dans, dans ta jeunesse ah.
2: J'aurais du mal à dire si j'étais, euh, plus que la moyenne ou quoi. Après, je pense que quand t'es, quand t'es Groms, quand t'es ado, euh, et que t'es surfeur, euh, ou en tout cas, quand t'es surfeur passionné, compétiteur, tout ça, et que t'es à fond, que tu vis surf, que tu manges surf, que tu, que tu surf, bah, tu, 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 tu manges des VHS, quoi. Quand t'étais, tu, j'ai regardé en boucle des, euh, des Raw Irons, euh, des Fanning the Fire, euh, euh, Kelly Slater and Black and White, tout ça, tous ces VHS-là, je les ai poncés, je les connais par cœur. C'est-à-dire que, j'entends un petit bout là tu me fais un blind test je te dis direct dans la vidéo c'est et euh, et du coup euh, évidemment j'en ai j'en ai mangé beaucoup et au final alors qu'à l'époque, elles étaient, je pense que c'est cette rareté qui a avait ça. Mais j'en mangeais beaucoup, enfin, j'en regardais beaucoup plus à l'époque. Bon, je pense qu'il y avait le côté un peu, quand t'es ado, t'es à fond. Et que tu, aujourd'hui, je vis plus que pour le surf. J'ai d'autres centres d'intérêt. J'ai d'autres. Je suis un petit peu moins à fond, même si je surf au taquet et que voilà, je, je suis toujours au taquet, mais moins à fond en tout cas sur le contenu, les vidéos, les news et tout ça. Tu vois, je suis dans les, les potins du surf. Ça m'intéresse un petit peu moins. Enfin, en tout cas, j'ai pris un petit peu de, de
1: distance. Mais, euh, mais surtout. Euh, il y en a trop, en fait. on est tellement... Euh... Ouais, je pense que c'est ça, c'est qu'avant, c'était un événement. Quand il y avait une, une nouvelle vidéo, ouais. quand Taylor style sortait une vidéo, tu savais que c'était l'événement de l'année. Voilà, donc la vidéo, ta VHS ou ton DVD, tu
2: l'achetais... Et puis, tu, tu le rouillais, quoi. Tu le, tu, tu, le, tu, le matais, euh, tu le matais 200 fois, 500 fois, 1000 fois. Tu le regardais, tu connaissais. T'avais tes parts que tu... Alors, quand tu avais les DVD, du coup, après, tu avais les chapitres. T'avais tes parts. Tu c'était... OK, c'est parti, là, la part dandy ou de... Ah, avant de Donc, surfer, euh, tu
1: savais que tu voulais mater telle part
2: de ah, tel ouais, gars. Voilà, tu savais qu'il y avait tel, tel truc où il y avait euh, telle musique que tu aimais bien avec telle part. tu euh, T'allais surfer tel spot, tu regardais justement avec un spot un peu similaire. Et, euh, et du coup, euh, non, c'est clair que c'était... c'était Bon, je pense... Je sais pas je ne sais pas si j'avais un rapport, en tout cas, vraiment euh, euh, différent du fait que je sois vidéaste ou en tout cas que je suis passionné de vidéo, euh, aux vidéos de surf, tu vois, que, qu'un autre teenager. Ouais, oh, mais aussi, euh, en, en, tout cas, en tout cas, ouais, tu mettais voilà. des vidéos. Et ouais. Tu, ouais, ouais. Mais après, oui, c'est, après, c'est, c'est vrai que ça s'est, ça s'est développé et j'ai eu très vite des, des tu vois, des, des vidéos qui m'ont un peu marqué, euh, des films de surf qui m'ont marqué où il y avait un peu plus d'histoire, où il y avait, où il y avait un peu plus de, de, de d'émotions, tu vois, même si c'était pas vraiment, et même s'il y avait pas une vraie narration, mais par exemple, des, des films comme, comme, uh, sip stream, par exemple, ouais. de, ou Castle in the Sky, de Taylor Steele, qui sont arrivés, euh, bon, c'est un, sur le tard, mais c'est un peu au, au moment où moi, je, tu vois, je commençais vraiment à me mettre, je me suis dit, ben, bah, moi, pour moi, l'édite de surf, ça ressemble plus à ça, que, à, que, que, à, qu'un momentum, ou à, tu vois, ou même si c'est le même réalisateur, pour le coup, tu vois, mais euh, qu'un, 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 qu'un Surf porn
0: à 100%. Et c'est marrant parce qu'on se rend compte que même euh, jusqu'à Momentum, Taylor Steele c'était vraiment du surf porn, comme on disait, et la recette elle marchait hyper bien. Ouais. Et en fait, toi tout à l'heure on parlait des des concepts vidéo que toi maintenant tu développes, mais euh, après Momentum, Under the Influence, il y a eu les campagnes. Et Campagne, c'est des, déjà des surf concepts avec, tu sais, ces petites parodies de, de, ouais, de pubs ouais, ouais, ou quoi avait, ouais. Stranger than Fiction, c'est aussi en fait un concept avec euh, genre les... C'est en disant que les, que les parts sont des trucs fake dans le studio ou quoi. Mais mmh. après, lui, il a élaboré le, truc, le, le concept avec euh, de l'écriture, des trucs comme ce que tu viens de citer. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, voilà qu'il a aussi eu une maturité qui a fait qu'il a eu besoin de passer à autre chose et de faire des, des projets un peu plus chiadés en tout cas que, que ce qu'il a pu faire jusqu'à, jusqu'à ça, quoi.
2: Ben, grave, grave, non, non, c'est... Moi, j'avoue que ça m'a plus... Le, le, je te dis, le déclen... déclenchement pour moi, c'est plus des vidéos comme euh, comme Pinched Stream, par exemple, ouais. qui ont euh, où il y avait vraiment... Même euh, l'esthétique, en fait, de, de la, la lumière et L'esthétique et était beaucoup plus... C'était filmé euh, soit en péloche, soit avec une raide ou genre ouais, avec ouais. des caméras de cinéma numérique. Euh, et du coup, il y avait vraiment... Euh, il y avait il y a, les bandes sons étaient hallucinantes il y avait vraiment euh, tu avais voilà c'était c'était des tracks un peu moins bou un peu c'était un peu moins bourrin mais c'était euh, il y avait des trucs vraiment euh, qui allaient trop bien sur la musique c'était trop calé il y avait des il y avait du sound design tu t'entendais quand tu avais un pêcheur qui remontait sa ligne il y avait il y avait tu vois ouais, ouais, ouais. Tu, ça se rapprochait plus de la, d'un docu ou de la fiction il y avait vraiment des super beaux portraits il y a, il y a la, la, l'image est incroyable tu vois la photo est incroyable mm-hmm. sur ce film mm-hmm. euh, du coup euh,
0: voilà le drifter aussi par exemple ouais voilà
2: ouais. Tout ça, et, et puis euh, bon évidemment c'est, c'est un peu le, 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 le boss de la, de la vidéo de surf mais, euh, mais en tout cas c'est vrai que ces vidéos euh, que ça, j'ai toujours accordé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à la musique et, euh, et c'est vrai que, que ça soit euh, pour une vidéo comme CPJ Stream ou une, une part qui tabasse un peu plus euh, la musique c'est, c'est hyper important
0: alors attends je saute sur l'occasion merci pour la transition hein, est belle. Euh, donc voilà plateau, <rire> ouais, plateau d'argent <rire> Euh, j'ai lu quelque part euh, sur le site d'Around the Waves de Thomas Laprel qui organise des super, euh, super tournées et projections de films de surf un peu partout, donc on le salue au passage, que l'un des morceaux que tu justement avant d'aller surfer, c'était euh, euh, Rascuache de the Drive-In qui illustre la part de Tash Bureau dans euh, Momentum Under euh, je, the Influence. Je, je, sais plus, ouais, je sais
2: plus quel, quel Momentum c'était, mais euh, c'est vrai ouais. que cette musique, elle, ouais, ouais. Elle, est, elle est top. La part était incroyable. Elle est incroyable.
0: Donc la musique, on va l'écouter de suite et la part, vous pourrez la retrouver, puisqu'on mettra évidemment le lien en description de l'épisode. Et on se retrouve tout de suite après. You.
1: Et on est de retour sur un Pack Zone Surf Podcast présenté par Mila Bong et en compagnie d'Arthur Bourbon. Comme on le disait, Arthur, euh, ta carrière, elle est bien longue. Tu as commencé comme, euh, donc comme surfeur pro à 100%. Ensuite, euh, surfeur pro caméraman. Et donc, ça fait plus de 20 ans que tu es dans le game. Et dans ces, euh, dans ces 20 années, euh, tu as vu pas mal de changements sur la façon de gérer une, une carrière de surfeur pro. Au départ, c'était que les magazines. Euh, ensuite, il y a eu les, les tripes vidéo. Et là, on est au monde, au monde du digital, du tout Instagram et tout ça. Euh, toi, comment t'as vécu ce passage-là et comment t'as as réussi à à gérer tout ça
2: Bah, comme je disais un peu tout à l'heure, en fait, c'est vrai que euh, d'avoir un peu une longueur d'avance, puisque euh, j'ai voilà, je, je faisais des édits avant que avant que tout le monde fasse des des, des edits et euh, et je vais commencer à, un peu à faire de l'autoproduction, à autoproduire tous ces petits clips, tout ça, euh, avant que ce soit vraiment euh, euh, l'actualité, en fait. Et, euh, et du coup, euh, voilà, man- maintenant, euh, presque, euh, heureusement, j'ai envie de te dire, parce que, euh, j'ai un peu du mal avec les réseaux sociaux tu vois pour moi c'est pas forcément le plus le plus facile je suis pas très bon là dedans je fais à peu près euh, je fais le nécessaire je communique un peu sur ce que je fais sur mes projets tout ça mais euh, mais c'est pas un outil avec lequel je suis hyper à l'aise et euh, et que j'ai vraiment envie de, de sur lequel j'ai envie de miser sur, dans lequel j'ai envie de m'investir et et, euh, et de, de en tout cas de créer du contenu pour ces réseaux sociaux euh, et, et, que pour ces réseaux sociaux, ça m'intéresse pas, tu vois, et, euh, et justement, comme je disais tout à l'heure, euh, je trouve qu'on, d'une manière générale, ça, ça s'élargit à plein de domaines, mais, mais, en tout cas, pour tout ce qui est du contenu, on, euh, on, a tendance à surconsommer, et moi, je m'en dégoûte, en fait, c'est-à-dire que je, voilà, même si j'aime bien regarder le dernier triple backflip de Telga ou Telga, ou l'énorme barrel, ou l'énorme vague à Nazaré, J'aime bien regarder ça et je prends plaisir à le faire, mais il y en a tellement tout le temps que ce côté un peu surf porn, euh, le côté euh, clipé en vertical, machin, ça, ça, c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce que j'ai envie de créer. Et puis je trouve comme, euh, voilà, je valorise plus, comme je disais tout à euh, l'heure, l'expérience, la communauté et tout ça. Et c'est vrai que euh, je trouve que euh, par exemple bah, euh, avaler des séries tout seul chez soi euh, par exemple c'est bien je le fais aussi tu vois c'est cool mais euh, par exemple aller euh, dans une salle obscure euh, euh, dans une salle de cinéma regarder un, un beau film prendre le temps le faire avoir le rire des autres gens les, les, les larmes les émotions de tout le monde dans une salle c'est c'est une autre c'est une autre expérience tu vois et, et moi, je mise plus sur sur ce genre de contenu c'est ce que j'ai envie de faire quoi c'est un, j'ai envie de de faire des que ça soit des short films ou des euh, ou des, des longs métrages, des documentaires, mais pour qu'ils soient vus de manière un peu plus qualitative et moins un moins consommés, quoi. C'est pour ça que je fais des trucs assez longs, euh, pas que, mais mais en tout cas j'essaie qu'il y, ait, qu'il y ait une petite histoire, que ça soit que les gens vrai, vraiment ils prennent le temps de le regarder. C'est pour ça d'ailleurs que je te disais je, je je mets je mets encore mes clips sur Vimeo. C'est un truc c'est presque c'est presque préhistorique de mettre ces clips sur Vimeo encore quoi. Maintenant c'est Instagram 100 euh, ou Instagram Facebook ou YouTube mais il y a presque c'est presque Vimeo ça a presque disparu quoi. Mais moi je continue à le faire parce que le player il est beau que tu tu peux pas l'intégrer partout que tu faut aller limite sur Vimeo pour le regarder et en gros, il y a ce truc de tu prends le temps, tu te cales, tu mets en plein écran, le player a de meilleure qualité et puis tu n'as pas de pub. Et puis tu mates ton truc et t'es pas t'as pas une pub de Javel avant de regarder un documentaire sur je sais pas tu vois sur tel ou tel truc t'es, t'es moins de pollution t'as pas Nabila qui se casse la gueule en sujet en suggestion à côté et je sais pas trop quoi t'es, voilà t'es, je 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 valorise ça quoi et j'essaie de de créer du contenu dans ce sens là et et du coup du coup c'est encore aussi quelque chose qui me permet euh, à ma manière de me démarquer un peu tu vois parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens le font hyper bien de faire des des, des clips des, des vidéos Instagram etc il y a plein de mecs qui qui qui, qui trouvent des formats hyper cool le format vlog par exemple que moi je pareil, c'est un truc je je je, je sais pas faire je fais pas mais euh, ça m'intéresse pas trop enfin, en tout cas, de, de, de créer ce ce, ce, ce contenu euh, de ce format-là. Mais euh, il mais y a plein de gens qui le font hyper bien, et ça marche bien, et je, je prends plaisir à en mater certains. Mais en gros, c'est pas ma... C'est, voilà, c'est pas mon, mon truc. Et... et puis, mais du coup, vu que tout le monde a tendance à, à aller dans la même voie, à aller euh, justement à suivre cette tendance, ben, euh, moi, je, je fais autre chose. Donc... Euh, donc ça plaît aussi et c'est un peu ça qui fait que
1: d'ailleurs je vous invite à lire à acheter le dernier Surf Session et à lire un super article écrit par un illustre Romain Ferrand sur euh, sur le business du vlog euh, de surf où il interview euh, notamment Jamie O'Brien euh, sur le sujet donc petit aparté et euh, toi <rire> tu merci
0: mais ouais ces deux profils très 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 éloignés là
1: ouais. <rire> ouais, tu en regardes un peu des des, des vlogs de surfeurs
2: Vite fait, vite fait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même... Euh, je regarde un peu... Euh, je suis les grandes... Tu vois, les les, les, les grands... les, les en média du surf euh, sur les réseaux, sur les réseaux sociaux donc j'ai toujours les petites euh, les extraits les bandes annonces les petits les petits clips euh, les, les les highlights disons mais je consomme assez peu je regarde assez peu de trucs de surf j'ai un peu j'ai un peu lâché prise j'ai un peu lâché sur euh, sur les derniers euh, les dernières productions j'aime bien justement quand il y a un beau film qui sort évidemment je suis le premier à aller l'acheter ou le mater à une projection euh, si pas justement euh, qui a around the waves ou quelque chose qui a une projection dans le coin je vais direct euh, aller voir le dernier film de John John ou justement il y a des gars qui tu vois comme ça qui, qui font des films où là, là ça, ça continue à ça c'est 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 hyper euh, ça bosse l'image ça bosse la musique ça y a vraiment ça y a y a bon c'est du, c'est, des, c'est un très gros budget mais je veux dire y a du y a un vrai truc derrière il y a une vraie euh, intention de, de faire un, un beau euh, voilà. donc euh, ça je vais je, je vais voir mais c'est vrai que tous les vlogs tout ça et tout je regarde peu euh, de temps en temps il y a des tu vois des gars que bah, des genre, Nick van Wouw qui est assez bon là-dedans par exemple qui, euh, qui 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 sort des vagues incroyables et qui en plus hein, tu vois même si on est plus proche du tout mais c'est un pote de longue date quoi on se refait j'allais chez lui dormir au Portugal à Sintra donc c'est un, c'est un poteau donc de le voir euh, charger euh, tu vois des vagues énormes et raconter un peu sa life euh, un peu à l'américaine, certes, mais, mais ça marche bien et, et c'est cool. Et les images sont dingues à chaque fois, il fait ça bien. Donc il euh, y a des trucs comme ça que je regarde. Mais d'une manière générale, c'est vrai que je, j'en regarde assez peu.
1: Ouais, comme on disait, toi, tu es parti vraiment sur une démarche beaucoup plus euh, documentaire. Justement, tu as eu une grosse actu sur les euh, 18 derniers mois, qui était euh, à la sortie du film euh, Water Gets No Enemy. Bravo. Je l'ai bien <rire> dit. Ouais, tu l'as prévu. Ouais, tu l'as bien dit. Watergate Anonymie, c'est ça. Ouais. <rire> Donc, raconte-nous un peu déjà tout le, tout le concept. T'es parti avec euh, Damien Castera au Liberia pour faire un docu sur une communauté surf euh, au Liberia. Bien particulière, ouais.
0: Ouais, ben, bah, euh,
2: c'était, euh, c'était une super expérience et, euh, et bah, ça s'est fait un peu. Bah, en fait, avec Damien, euh, on, euh, on voulait faire un projet ensemble. Euh, de ce type-là, c'est-à-dire surf trip, mais euh, documentaire, avec euh, une histoire derrière, soit euh, une petite euh, exploration d'une zone pas trop connue, euh, expédition, ou alors hein, une histoire un peu plus euh, humaine. Et, euh, et Damien a, 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 un jour est arrivé euh, je le raconte souvent si tu sors mais c'est, un peu, c'est vraiment comme ça que c'est passé, il, un jour il est arrivé avec une photo d'un, d'un, d'un line-up, d'un, d'un point de gauche euh, incroyable au Liberia il m'a dit Rien, ça c'est le Liberia et, euh, et les deux me dit, c'est où le Liberia parce qu'en vrai euh, on n'aurait pas pu le pointer sur une carte vraiment avant, de, avant d'y aller et de s'y intéresser et, euh, et en gros euh, ben on a vu que il y avait cette, cette, cette communauté de surfeurs qui avait des, des surfeurs euh, qui étaient soit d'anciens enfants soldats ou soit des, des enfants qui ont des jeunes qui ont connu la guerre et qui qui voilà qui, qui se reconstruisaient un peu euh, un peu grâce au surf. On voulait raconter aussi euh, on voulait faire un c'était une destination de surf qui, qui était assez peu connue donc on voulait euh, montrer les vagues et puis surtout on s'est dit c'est l'occasion d'aller dans un pays qui est pas connu donc d'aller euh, d'aller découvrir un peu des spots entre guillemets, j'ai découvrir, hein, pas pas déflorer, mais en mode juste d'aller euh, d'aller surfer ces vagues euh, qui sont pas trop connues, tout ça, euh, d'aller rencontrer des surfeurs locaux, une toute petite communauté de surfeurs qui ont une histoire de malade, et puis aussi c'est un pays qui est qui est souvent euh, utilisé enfin euh, en tout cas à chaque fois qu'il y a une production qui est faite sur ça sur 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 la guerre sur les enfants soldats, c'est toujours assez euh, assez lourd, assez péjoratif, on revient toujours un peu aux mêmes choses, c'est un peu des trucs euh, euh, comment dire euh, ils font du sensationnel un peu quoi et, et nous on voulait euh, arrêter de montrer euh, des les, les anciens chefs de guerre cannibales euh, qui euh, qui étaient des trucs horribles et puis les enfants euh, les anciens enfants soldats qui se droguent dans un coin parce qu'ils sont traumatisés on voulait montrer euh, bah, ceux qui s'en sortent, ceux qui s'en sortent grâce aux sœurs. On voulait montrer la beauté du pays, montrer euh, les vagues, que c'était un petit paradis, que voilà, on voulait... Euh un peu redorer euh, l'image du, du Liberia à notre à notre à notre échelle hein, tu vois mais en tout cas on voulait euh, illustrer le renouveau parce qu'il y a vraiment un renouveau quoi il y a vraiment un un vrai euh, voilà une vraie euh, c'est le pays est en paix ils ont un nouveau président Georges Weah qui est l'ancien footballeur euh, professionnel et euh, en gros euh, ancien ballon d'or d'ailleurs et, et c'est vrai que euh, on voulait voilà montrer le renouveau du pays et, et une image positive du, du pays à travers euh, ce voyage, ce, ces rencontres, etc. Et puis, euh, leur donner la parole et leur permettre de, de raconter euh, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu. Et il y a eu des histoires euh, top qui sont... On a eu... Après, il y a eu, voilà, c'est comme tous les projets. Il y a des fois euh, ça marche et des fois ça marche moins bien. Et là, c'est vrai qu'il y a, il y a eu un petit peu tout qui s'est bien goupillé, quoi. C'est-à-dire que on a eu euh, toutes les rencontres qu'on voulait faire. On a pu les faire avec même des trucs qui étaient inattendus, qui sont hyper, euh, qui sont arrivés par hasard génie, géniaux. Euh, on a eu des super vagues. On a eu un peu les meilleures conditions que tu peux avoir là bas. Euh, Combien de ouais. temps vous êtes resté sur place On est resté euh, presque un mois, un peu plus de trois semaines.
0: Yeah.
2: Et du coup, euh, du coup, ben voilà, super trip, euh, super vague, super rencontre, super aventure humaine. Et, euh, et puis, on a pris le temps de faire ce documentaire et ça a été quand même fastidieux parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens ça c'est au fur et à mesure de l'aventure euh, nos sponsors nous ont aidés et on a quand même réussi à avoir un budget quand même correct mais qui restait très faible par rapport à ce qui ce qui en est ressorti et ce qui ce qu'on a fait il y a plein de gens qui ont joué le jeu en fait qui étaient euh, qui étaient touchés par le sujet des mecs qui sont dans la profession qui sont par exemple euh, je pense à un étalonneur, par exemple un gars qui fait la, la, la collection euh, la, co- la correction colorimétrique euh, des images qui fait la couleur euh, euh, l'ingé qui nous a fait le mix audio enfin il y a plein de gens comme ça qui, qui est un peu des, des potes euh, euh, Benjamin Arthola, qui a fait toutes les animations qui est un, qui est, qui est, euh, qui est un, un pote du Pays Basque qui est un artiste euh, qui, qui touche un peu à tout, euh, euh, qui a fait des super dessins, euh, qui, qui a géré toute la partie animation, et ça c'est des trucs qui coûtent hyper cher normalement, et c'est des gars qui ont, qui ont voulu jouer le jeu parce qu'ils trouvaient euh, le sujet cool, ils trouvaient qu'il y avait voilà il y avait euh, il y avait il y avait du fond, il y avait, ils étaient contents de, de, de participer à l'aventure avec euh, voilà avec des contreparties financières beaucoup moins euh, euh, voilà c'est pas ce qui se fait d'habitude quoi tu vois, donc ça nous a permis de faire un super beau film avec euh, pas trop de budget et, euh, et on est content parce que on s'est, on, s'est, on s'est fait chier à le faire et ça il y a eu un, un gros succès donc non euh, c'est trop cool quoi. Donc vous
1: accès. avez gagné des prix
2: Ça continue encore aujourd'hui. Ouais hein on a encore des on a encore des prix qui tombent. Euh, on a gagné le prix un prix à Londres il y a pas très longtemps du meilleur documentaire au London Surf Film Festival. On a gagné plein de prix dans des festivals d'aventure d'adore on a gagné euh, la, le prix du meilleur film au Festival d'anglet euh, du film de surf on a gagné euh, le prix du jeu au festival d'aventure de la Rochelle il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de prix euh, international pour la musique pour euh, voilà et puis comme film.
1: tu dis ça vous a fait sortir du euh, du microcosme surf ça va ça va au delà
2: ouais exactement et, euh, et c'est un peu l'idée aussi euh, euh, de de faire des films de surf où il n'y a pas que du surf et des des films euh, comment dire de voyage mais qui sont en gros c'est un peu c'est à dire que ça peut être pour un surfeur c'est cool c'est un film de surf mais il a pas que du surf tu vois et à la fois pour quelqu'un qui qui a rien à voir avec le surf qui n'est pas surfeur ça se regarde complètement parce qu'en fait il euh, y a du surf mais il y a beaucoup de paysages de de de, de 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 d'images autour d'interviews d'histoires, tout ça et en fait euh, c'est voilà c'est c'était c'était le, l'idée et, euh, et on s'en est pas trop mal sorti donc euh, donc c'est cool et puis maintenant euh, voilà, moi, j'essaie de continuer un peu dans cette, dans cette voie-là.
1: Et euh, comment tu le digères ça, Parce que c'est, c'était un processus quand même qui a pris entre le, la mise en place du voyage, le, le tournage, la, la production du film, euh, l'éditing et, et la, la vie du film qui continue. Euh, comment tu le digères ça Comment tu arrives à passer à autre chose et...
2: bah, c'est, 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 C'était long, c'était long, c'est sûr, sur toute la... Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est, c'est aussi. il euh, y a eu des moments plus compliqués que d'autres, mais, euh, mais d'une manière générale.. Euh c'est comme c'est comme tout dans la vie c'est comme euh, un film c'est comme quand tu fais un film c'est comme on, quand tu montes une entreprise quoi c'est à dire que c'est un truc tu as tellement de choses à faire à créer en amont euh, et puis après aussi tu vois à gérer à, à la communication à tout c'est, c'est vraiment c'est comme une, une petite une, une petite entreprise à part tu vois qui que tu, que tu crées euh, de toute pièce et, euh, et en fait euh, tu dois tu dois coordonner les gens il y a du y a du, y a du management il y a, y a plein de choses en fait qui, c'est, et en fait c'est comme je disais tout à l'heure moi je, c'est un peu ma philosophie de vie c'est à dire que tout ce que je fais j'essaye de le faire avec des gens euh, que j'aime bien et, et d'essayer de prendre le maximum de plaisir euh, à le faire, quoi, tu vois. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, c'est pas toujours le cas, mais euh, d'une manière générale, euh, euh, ça l'est, et du coup, bah, chaque étape, il y, y a des trucs top qui se passent, quoi. C'est, du, c'est toujours lourd à faire, enfin, tu vois, moi, je sais que c'est assez éprouvant parce que j'ai mets vachement de cœur, etc., et que, que souvent, c'est moi qui m'occupe de la partie montage parce que c'est un peu là que tu fabriques le film, tu vois. Donc, euh, tu peux te dire... Je pourrais me dire, bah, je suis réel et puis euh, je prends un monteur. Mais j'aime bien mettre les mains dedans et, 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 et vraiment confectionner le film comme je l'imagine vraiment. Et, euh, et en fait, euh, c'est hyper éprouvant, quoi. C'est hyper éprouvant. Et il y a un côté, euh, quand tu sors le film, tu vois. En ce moment, je suis en plein dedans sur, sur mon nouveau projet. Mais c'est, c'est, c'est l'accouchement, quoi. C'est genre en mode... Ouf, c'est bon, quoi. C'est sorti <rire> sorti Et tu y es. C'est... C'est un peu le soulagement, quoi.
0: Et comment se passe la répartition des rôles entre Damien et toi Parce que bah, vous êtes tous les deux réels, vous avez chacun votre vision. Euh, ça ne doit pas être évident de monter un projet comme ça à deux.
2: Non, non, c'est sûr. Euh, du coup, il euh, ben, euh, ben, y en a un qui fait tout et l'autre qui fait rien, en fait. Et puis voilà, ça se passe plutôt <rire> euh, pas très bien, des fois. Mais... Non, non, je rigole. Non, en fait, euh, bah, c'est vrai que euh, on n'était pas, euh, on n'a pas les mêmes compétences avec Damien. Donc, en fait, euh, bah, on s'est un peu réparti les tâches comme on pouvait. Euh, lui, c'est plus chargé de la partie euh, euh, écriture, tout ça, notamment de la voix off. Puis moi, c'était plus la partie technique, euh, le montage, etc. Et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, mais. Euh, c'était c'était intéressant d'avoir il est très littéraire Damien donc euh, c'était intéressant c'était cool de, de pouvoir euh, bosser avec lui sur, justement bah, sur la, sur l'écriture et euh, et puis euh, et puis voilà je pense que ça a bien euh, ça a pas toujours été évident parce qu'on a tous les deux nos caractères mais c'est c'est en tout cas ça le résultat a prouvé que le combo des deux était était pas mal
1: et la suite du film donc là vous êtes encore dans des festoches encore diffusé en cinéma notamment avec Run the Waves euh, après, il y, y a un projet de commercialisation sur euh, diverses euh, plateformes, que ce soit Netflix ou...
2: Euh Alors, euh, il me semble qu'on a pris un fly euh, chez Netflix. Okay. Je sais pas. En fait, euh, c'était, la, c'était la première euh, grosse Prod, coprod euh, que je voilà que, que je réalise que dans, la, dans laquelle je, je prends partie en gros puisqu'il y a donc Almo Film qui est assez spécialisé dans les films d'outdoor qui a fait euh, qui a fait Chaka le film de Mathieu Crepel et d'autres films de snowboard etc euh, une bonne boîte de prod qui fait euh, du docu et aussi euh, de la, du commercial de la pub tout ça et euh, du coup qui ont coproduit le film avec nous et, euh, et eux sont partis sont sont occupés de la partie euh, un peu euh, diffusion, commercialisation, un peu de tout, le, tout l'admin, en fait. Et euh, ce qui a été cool, hein, parce que ça a bien soulagé euh, le taf. Et euh, on a signé un contrat, en fait. Donc, la, la coprod euh, a signé un contrat avec euh, un distributeur. Donc, en fait, on a un distributeur pour le film euh, qui, qui s'occupe de, de commercialiser le film. Donc, euh, on, je ne suis pas vraiment au courant des, des différentes euh, discussions, etc. Euh, je sais que ça ne l'a pas fait avec euh, certaines plateformes euh, style Netflix. Euh, mais, euh, mais par contre, il est sur toutes les plateformes VOD, ils l'ont mis en ligne sur toutes les plateformes VOD, hein, donc en gros, euh, euh, à la location et à l'achat, euh, mais il est sur beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, il est sur euh, Google, Amazon, euh, euh, Apple, tous les tous les méchants. <rire> et, euh, non, mais ouais, sur Orange, euh, je sais peut-être pas Canal, mais je sais plus. Hein, bref, tu peux l'acheter et, et le louer euh, sur beaucoup, beaucoup de, de, de plateformes de streaming. Euh, et, et du coup, voilà, donc tout le monde peut le regarder à n'importe quel moment. Et puis, il continue à tourner en, en festival et dans des projections... Euh, En cinéma, etc. Euh, En cinéma, c'est des projections, euh, comment dire, occasionnelles. hein, C'est pas, il n'y a pas l'affiche en salle. Et et voilà, mais ça continue, ça continue à tourner. On a encore eu des demandes. Franchement, il y a toutes les semaines, il y a a une demande qui tombe, un truc qui, un festival. Franchement, j'ai du mal à suivre. On commence à avoir du mal à suivre parce qu'on a fait tellement. Il y a des trucs qui ont été reportés 12 fois avec le Covid qui apparaissent et puis tout d'un coup, tu te fais taguer dans un truc sur Instagram en mode, il y a un nouveau festival qui devait être fait en, en janvier 2021 et qui, qui se fait en avril 2022, tu vois. Mais voilà, ça, ça a été un peu compliqué, ça a été un gros challenge, bon, comme tout le monde, comme tous les projets d'un peu dans tous les domaines de tout le monde. Euh, le, le Covid, évidemment, c'était pas le meilleur timing puisque le film est sorti, je crois qu'on l'a sorti en février 2020.
3: Ah, ouais. euh, donc, tu vois quoi.
2: l'art du timing quoi. donc en fait euh, ça il y a eu beaucoup beaucoup de festivals qui ont qui ont capoté enfin capoté qui ont qui ont dû être euh, ben, repoussés euh, ou annulés euh. et mais, du coup c'est aussi ça qui a fait un peu la, la longévité du euh, de la diffusion c'est à dire qu'il y a des festivals qui ont euh, qui ont vraiment aimé le film enfin quand ils ont fait la sélection qui ont dit bon mais on garde une partie de notre sélection sur l'édition 2022 parce qu'on n'a pas pu faire la 2021 par exemple et, euh, ou 2020. Donc, en fait, il y a des festivals euh, euh, qui nous ont resé- resélectionnés, en gros, sur lesquels qui n'ont pas été faits puis, c'est qui nous ont dit « Bon, ben voilà, euh, on est en 2022, on devait vous faire en, pendant la troisième, cinquième vague on sait rien en 2021, mais voilà, on, vous, euh, on ressort le film maintenant. » Donc, voilà, ça, ça a aussi permis de, de, voilà, de, de faire durer un peu le truc. Donc, euh ça a été un peu dommage de, parce qu'on a, il y a plein de festivals auxquels on n'a pas pu aller à cause des déplacements, tout ça. Il y a plein de festivals euh, qui sont faits aussi en, un peu en, en, online, en dématérialisé. Ouais. Et c'était euh, du coup, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a un truc où moi, je, je le fais aussi maintenant pour, pour pouvoir aller partager ça, aller, aller présenter tu vois le travail que tu as fait euh, avec des gens, pouvoir en parler, pouvoir discuter avec les gens, tout ça. Ça fait partie euh, de, de, de l'expérience et, et, et voilà, c'est pas juste pour... Euh, pour récolter les lauriers, tu vois, c'est aussi pour vraiment partager ton truc et puis voir, puis c'est le meilleur moment de, de tu vois, tu vois à quel moment euh, les trucs qui marchent, les trucs où, tu vois, où les gens sont, sont émus ou rigolent ou, et puis et puis juste, de, comme je te dis tout à l'heure, c'est, ça fait partie du process, des, des bons moments que de dans la vie du projet, c'est des trucs qui qui, qui qui te forgent, voilà, quand tu vas à un festival d'aventure, que tu te retrouves pendant ton film le gars d'avant, c'est un, je sais pas un putain de navigateur ou un, un gars qui a fait des trucs de malade, une expé de malade ou ou un filmmaker hyper doué. Tu parles à des tu rencontres des gens, tu tu, tu passes des super moments. Donc ça fait partie du du, du process et du et d'aventure. Donc euh, on a raté quelques uns, on en a fait des des belles, mais euh, des rencontres et, et, et des, des beaux événements. Mais mais voilà, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué que d'habitude. Mais ça c'est pour tout le monde je crois. Et ça et t'a y... ouvert des portes oui, sur ben... d'autres
1: projets, des propositions, ouais. des
2: bah ça c'était bon déjà euh, déjà ça a, comment dire ça ça a fini un peu de 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 me donner de la crédibilité en tant que en tant que filmmaker disons enfin fini c'est pas c'est pas, c'est pas, pas toutes les portes ne sont pas ouvertes mais mais disons que en tout cas dans le monde du surf par rapport à mes partenaires de surf à mes sponsors tout ça par exemple ça je sais que voilà ça fait un moment qu'ils me font confiance et tout mais mais c'est à dire que ça, ça, ça me permet de, de d'aller sur des plus gros projets et ils me font confiance ils savent que ça va être que ça va être voilà euh, que ça va être bien géré que ça va être professionnel et et euh, et, puis, et puis et puis pareil aussi avec un peu avec les diffuseurs les boîtes de prod ça ouvre des portes aussi tu vois là je suis le nouveau projet sur lequel je suis en train de bosser j'ai déjà un peu tu vois des touches pour des diffusions j'ai des j'ai un peu plus de facilité à à, à trouver du réseau à, tu vois voilà même les festivals les festivals ils te connaissent donc euh, quand on voit ton film, il déjà il arrive un peu sur le sur le haut de la pile, tu vois. Et euh, dans tous les cas, oui, c'est sûr que ça ça aide d'avoir eu un film qui a bien tourné quoi.
0: Et le film, il a été diffusé
2: euh, au Libéria justement. Euh, alors diffusé à propre enfin comment dire une ah, vraie ouais. diffusion euh, soit cinéma ou euh, euh, non après il a été diffusé euh, dans la communauté de, de surfeurs locaux ouais. euh, euh, mais, euh, mais mais il n'y a pas eu de, de on en parle depuis un moment mais pareil quoi c'est-à-dire qu'avec le Covid ouais. c'est c'est un peu compliqué quoi ça, ça fait partie des trucs qu'on aimerait bien faire de se dire allez on va même si c'est pas un, un énorme événement, euh, mais faire un truc euh, rien que si c'est un petit, une petite projection sur la plage avec tous les gars euh, du coup du surf club tout ça ou où, euh, ou où après il y a eu deux trois il euh, y avait deux trois personnes qui étaient motivées qui besoin des ONG qui s'étaient putain votre film il est, il est super cool pour les pour la jeunesse du pays tout ça faudrait faire une une grosse projection à Monrovia donc voilà c'est des trucs euh, voilà c'est, c'est, on en parle on y pense mais c'est un peu compliqué à mettre en place en tout je cas, cas je j'étais cas en, en contact temps. avec
0: euh, le club eux ils ont, ils ont pris conscience là, de l'énorme impact qu'a eu le film euh, ouais euh, il,
2: il, c'est, c'est cool parce que en fait euh, c'était un peu l'idée aussi quand le film est sorti euh, de, que, que ce soit un peu lié à profiter un peu de, de la, 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 la médiatisation du film pour euh, pour les aider à, à développer un peu le surf là-bas et développer un peu la, la, les stru- la structure les structures les n'avait pas justement <rire> qui en gros euh, les aider à en avoir une en gros à avoir une structure à monter leur club donc c'est ce qui s'est fait en fait euh, on a euh, avec plusieurs ONG locales euh, locales euh, et euh, et plusieurs personnes en gros il euh, y a eu comme une petite écosystème qui s'est fait autour de ça et, euh, et parce que moi je leur ai dit, j'ai dit écoutez il y a le film euh Faisons-en, faisons hein, tu vois une campagne de de, de financement participatif, faisons euh, essayer de choper, de choper des fonds, euh, essayer de choper des fonds euh, à droite à gauche pour euh, pour monter un surf club qui faisait du matos. Donc il y a plein de d'acteurs qui sont réunis comme ça autour du autour du projet et il y a eu un super projet qui a qui a vu le jour hein. et le surf club est en train de voilà il est, est presque est presque fini euh, et, et c'est pas qu'un surf club en fait c'est à dire que il y a le côté sportif, mais l'idée, c'est de faire un projet un peu à, à plusieurs facettes. C'est-à-dire qu'il y a un côté sportif, évidemment, mais il y a un côté aussi social et économique. C'est-à-dire qu'en gros, ça sert un peu de... de que ce surf club-là soit lui aussi un, un écosystème pour le village, c'est-à-dire que ça crée de l'emploi à moyen terme, qu'il y ait des mecs qui puissent, euh, que les surfeurs locaux puissent proposer de la location de board euh, aux, aux touristes, de des surf guides, des cours de surf, euh, un peu à manger. Donc l'idée c'était de faire aussi un petit, un petit truc un peu restauration. Il euh, y a, il y a une sorte de de camp. Un, il y a une comme une sorte de bloc sanitaire avec un terrassement qui a été fait pour pouvoir que pour pouvoir planter la tente parce que c'est un endroit où pendant la saison sèche les, les expats viennent camper souvent donc en gros un petit comme une petite terre de camping donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait un truc tu vois euh, c'est à dire que euh, les cas un mini surf camp quoi ouais voilà c'est ça mais un mini surf camp mais mais par les locaux euh, tu vois où les revenus vont aux locaux et, euh, et, et sur, le, sur le principe d'une d'une associative c'est à dire qu'en gros euh, voilà le truc euh, après je sais pas comment ils vont se débrouiller entre eux ça ça voilà ça c'est, c'est, c'est on n'a pas moi j'ai pas la on n'a pas notre notre mot à dire vraiment mais il y a il y a, y a un canadien là bas qui les aide depuis hyper longtemps euh, euh, qui, qui qui aide un peu à, à structurer un peu tout le projet et en plus il est lui il a une ong qui... qui qui donne des bourses scolaires etc. Donc, en gros, il y, y a vraiment un vrai projet d'éducation, euh, de, 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 de créer de l'emploi, et puis, évidemment, de, de, de démocratiser le surf. C'est-à-dire que tous les gamins qui ont envie de surfer, mais qui n'ont pas accès au matériel, euh, ou les nanas, parce que, en fait, c'est le, le truc, c'est que toutes les boards là-bas, c'est des boards récupérés à des expats qui ont lâché du matos, mais c'est toujours le mec le plus costaud qui, a, qui, qui récupère la planche, quoi, tu vois. C'est-à-dire que même si tu le donnes aux petits kits de plus mignon 10 minutes après, il prend une tognole et il me dit, mec, la board elle va rester chez moi, et puis c'est comme ça, et puis le kids, il rentre chez, chez sa mère en pleurant, et puis, et au final, il n'a pas de board, et bon, les gars, ils sont cool, hein, quand même, hein. ils, ils prêtent des boards aux kids, mais c'est reste eux qui sortent en premier, et puis après, ils font tourner les planches, etc. Et là, en fait, bah, ça s'est vachement développé. Il y a... Un peu valable sur le line-up ici aussi. Hein. Un peu aussi. Bon, bah, bon tu, vois quand <rire> même, tu vois quand même pas mal de kids avec des
1: planches toutes neuves.
2: Oui, oui, c'est Facilement clair. ici. Tu as pas souvent des kids se prêter des planches au bord, quoi, tu vois. Ouais. Là-bas, c'était vraiment, il y a une planche pour 10, 10 enfants, quoi, tu vois. Et pareil pour les pour les filles aussi toutes les femmes qui voulaient surfer elles n'avaient pas trop de matos euh, bon c'est 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 pareil hein. c'est, c'est un pays où euh, la place de la femme n'est pas toujours euh, évident et il euh, y a il y a pas mal de voilà de, de conflits ils ont y a pas mal de 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 droits foués etc donc euh, donc euh, c'était bien aussi de, de de donner un peu de pouvoir aux femmes et de, de en tout cas leur donner l'opportunité de de pratiquer donc maintenant il y a plein de surfeuses qu'on leur board etc donc ça a vraiment euh, bien fédéré le truc et euh, et voilà mais on espère que ça va l'idée c'est surtout que que ça dure et qu'ils prennent une indépendance aussi financière quoi tu vois c'est à dire que ce soit pas juste un surf club qui marche tant qu'il y a des expats qui injectent tu vois mm-hmm. Parce que c'était, un, c'était beaucoup ça jusqu'à présent. Donc, l'idée, c'est maintenant, c'est de les former, qu'ils aient des, euh, des diplômes, qu'ils aient des compétences pour euh, pouvoir vraiment développer le surf et développer une petite économie autour du surf et puis euh, et puis autogérer, euh, tu vois, le club. Et
1: voilà. Tu parles beaucoup des expats. Il y a, y, a, y a beaucoup de gens non, non locaux qui surfent là-bas
2: euh, oui enfin beaucoup non, non déjà il n'y a pas beaucoup de gens qui surfent tout court donc il euh, n'y a pas beaucoup, de, pas beaucoup de, de locaux et pas beaucoup de, d'expats mais euh, en fait il euh, y a pas mal de, d'Américains, pas mal de Canadiens, de, d'Européens qui viennent, il y, beau, il y a beaucoup, beaucoup, c'est un des pays où il y a le plus d'ONG, quoi, c'est, c'est, à l'époque, je crois qu'il y a, il y a trois, quatre ans qu'on y allait, c'était le quatrième pays le plus pauvre au monde, et il me semble que maintenant c'est le pays le plus pauvre au monde. Donc, c'est à dire que c'est, c'est en mode, c'est très, très pauvre, et il y a tout à, tout à reconstruire, à, il y a. Il y a, il y a Ouais, autant sur le plan, euh, tu vois, du, du, du savoir-faire, enfin, ils ont tout perdu, quoi. Ils ont vraiment perdu euh, euh, matériellement, mais même sur les sur les compétences, tout ça, il, ça. Il y a plus d'agriculture, il y a plus, il y a plus rien qui se fait, quoi. Ils ont perdu toutes les industries à force de tellement de temps de guerre et de de, 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 de temps à, à survivre plutôt qu'à qu'à construire, à créer, à tout ça. Et, euh, et en fait, euh, euh, ben là, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'ONG. Et, euh, et en fait, ben euh, il y a toujours des, des mecs qui viennent avec leur board et qui ont capté qu'il y a des vagues. Il y a toujours des, beaucoup de, d'américains. C'est un pays qui, qui est lié euh, historiquement, euh, colonialement, euh, voilà, à, aux États-Unis. Donc il y a beaucoup d'américains qui viennent qui viennent surfer. Quand je dis beaucoup encore une fois, c'est, c'est en proportion c'est beaucoup d'américains mais il y en a pas beaucoup mais euh, mais voilà de plus en plus et puis le film euh, souvent quand on fait un surf trip quand on fait euh, une vidéo quand on on monte pas l'endroit ou en tout cas on, on essaye au minimum euh, de, de, de voilà c'est de pas géographiquement voilà, le, on essaie, le spot. exactement on essaie de pas griller le spot quoi tu vois c'est un peu le truc euh, quand es free surfer c'est un peu ton métier de créer des spots au final parce que même t'as beau ne pas dire où c'est vu que tu fais un reportage sur une vague bah, évidemment il y a toujours un gars qui qui est plus malin qu'un autre et qui trouve, et puis un gars qui connaît, un gars qui a surfé cette vague, et puis qui le dit à l'autre, et puis, puis voilà, tu, tu donnes du crédit à la vague, tu lui tu, tu, tu fais de la pub, donc forcément tu peut-être pas à préserver les spots. Mais tu vois, c'était la première fois qu'il y avait vraiment euh, aussi une cause euh, utile à faire ça, tu vois, euh, et que justement euh, c'était l'inverse. C'est-à-dire que là on a tout fait pour communiquer dessus, et les gars nous disent, les gars, Amenez-nous des gars, on a besoin de. de, de on, a, on a envie de surfer avec des. des, des, des on a envie de voir des surfeurs ici, on a envie de partager nos bacs, on a envie de, de pouvoir bosser avec eux, on a envie de pouvoir leur louer des fins. Tu vois, c'est pour eux, c'est une opportunité de développement, une opportunité de, 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 de partager, de voyager un peu, parce que eux, oui, ils ne voyagent pas, tu vois. Donc, euh, leur seul, Ils commencent à avoir des smartphones, tout ça, mais quand on y était, franchement, il y avait très peu qui avaient de connexion Internet et d'accès à Internet. Donc c'est leur seul moyen qu'on arrivait, tu vois, c'était. On était on était des vidéos de surf. Damien, moi, on était des vidéos de surf euh, en live, quoi, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, le matin, ils disent Oh là là, le trix, machin Damien, il a fait un 3-6, tu vois, avec, avec une, une mid-lane ou un longboard. board. Mec, c'était comme des fous et tout le long, Il s'étaient, mais les gars, faut que vous nous expliquer refais ça parce qu'on n'a pas bien vu, tu vois. En mode, tu sais, c'est genre le genre de truc, tu demandes plus jamais à un gars de refaire un trix devant toi pour le refaire. C'est, c'est, c'est genre en mode tu, tu vas sur, sur YouTube et tu fais un ralenti et tu regardes. Et puis. Là-bas, voilà, donc là-bas, le, les expats et les gens, les touristes sont un accès à la culture surf, tu vois. Euh, qui est inexistante et inaccessible donc euh, euh, ils sont trop contents donc nous on s'est fait un plaisir de dire les gars allez-y c'est génial c'est cool et c'était tout le, le but du film aussi tu vois. vous
1: avez été bien accueilli quand vous avez débarqué là-bas avec vos caméras et tout
2: Je laisse tomber c'était ça qui est trop cool aussi dans ce genre de destination c'est que déjà d'une manière générale quand tu vas un endroit où il y a peu de surfeurs euh, tu vois ça m'est arrivé récemment justement dans mon dernier voyage dont on parlera après sûrement euh, dès que t'arrives dans des endroits où il y a moins de moins de communauté de surf où c'est, c'est plus euh, arrives bah, sur des line-up c'est plus familial c'est plus cool les gens sont contents de voir euh, de voir un surfeur débarquer une, autre, une nouvelle tête et ça partage beaucoup plus et même il y a ce truc où les gars sont contents de te voir quoi tu vois et à chaque fois que j'ai fait des trips dans des endroits un peu reculés il y avait toujours ce, ce truc où en mode euh, ah putain trop cool euh, ah, t'es qui Tu viens d'où Ah cool, vas-y, bah, si, c'est à Tienne la prochaine, tout ça. Et là au Liberia, bah, c'était que ça. C'est à dire que même euh, les gaffes venaient surfer parce qu'on venait surfer quoi, tu vois. C'est à dire que le premier jour, je me rappelle, il y avait personne à l'eau, on était euh, pas loin, on, on dormait euh, devant la mer, pas loin du spot. On est passé sur la plage pour marcher jusqu'au spot. Et euh, et puis là, au moment d'aller sur la plage. Tous les serveurs du village ont débarqué, ont, ont couru derrière en mode et euh, hey, les gars, salut, c'est, euh, c'est", et puis on a, c'est comme ça qu'on a connecté. Les gars se faisaient un plaisir de venir surfer avec nous, de de partager les vagues, de, de discuter, de trucs. Et, euh, et voilà, donc. Euh... Et
1: pour les faire parler derrière la caméra.
2: Il y a eu des moments plus compliqués que d'autres mais euh, d'une manière générale, euh, ils étaient trop contents de participer. Ils, euh, ils étaient contents de raconter leur, hist- leur, leur histoire. Euh, ils étaient contents de, de, de parler du pays, de montrer justement les belles vagues de leur pays, euh, de, d'apparaître dans une vidéo de surf aussi. Tu vois, c'est trop cool euh, quand t'es dans tes jeunes, tu rêves de, de, de faire de, d'avoir une part ou d'une vague dans une part de surf dans un film de surf. Donc là, ils étaient trop cool. On, on leur montrait les, les vidéos à la fin de la journée. Ils étaient comme des fous euh, de voir des belles images d'eux tout ça. Trop et fier, etc.
0: Comment vous l'avez préparé le, le film avant d'arriver sur place C'est-à-dire que vous aviez déjà des contacts, vous avez repéré à distance qui pouvait être intéressant à interviewer, ce genre de choses Ouais, mais ben justement, c'est un peu plus Damien qui s'est occupé de cette
2: partie-là, et euh, on avait quelques contacts, euh, notamment à mon à la capitale, et il y avait vraiment euh, un gars qui s'appelle Peter qu'on est allé voir, et lui, euh, en gros, lui si on n'avait pas son sont ces coordonnées. Si on n'avait pas contacté en amont, on n'aurait pas réussi à à le voir, quoi. Parce que Monrovia, c'est une capitale, c'est assez grand. Il y a je sais pas, il y a un ou deux millions d'habitants. Euh, il y a pas, il y a, voilà, il y a pas une plage où, où ça surfe, Il y a plusieurs endroits. Alors que Robert sport le petit village où il y a vraiment la grosse communauté communauté surf. Là, on n'avait pas de contact. On savait que c'était là-bas. Et là, clairement, tu débarques et c'est c'est tout petit. Ils sont ils sont 300 dans le village. Ils habitent tous devant le spot ou à la rue derrière, quoi. Et, et en gros. Euh, c'est dès que dès qu'un nouveau surfeur qui arrive tout le monde se passe de mots ils viennent tous à l'eau et c'était un peu la grande fête du surf bah enfin, tu vois on est arrivé et c'était direct en mode trop cool quoi il y a des il y a des il y a des touristes et des euh, des surfeurs surtout tu vois et puis ils n'avaient pas vu beaucoup de de surfeurs pro de bons surfeurs tout ça donc euh, ils étaient ils étaient comme des oufs quoi ils étaient trop contents donc c'était ça fait plaisir ça change un peu de Dès que tu débarques, tu vas surfer dans le bled. Euh, <rire> le bled d'à côté, tu te fais têche, on te dit que t'es pas ici. Alors que tu pars d'aller un peu à l'autre bout du monde et, et que les gars te disent welcome et ils sont trop contents de te voir, c'est, c'est trop cool.
0: Comme on l'a dit, du coup, ouais, le film il est dispo sur les principales plateformes de VOD. On mettra le, le lien en description de l'épisode. On va enchaîner sur le deuxième morceau de l'émission qui, justement, est issu de ce film. Le morceau, c'est euh, Survivor de Tseg, je crois. Juste avant ça, tout à l'heure, tu as dit que le film il avait eu un prix, justement, de la meilleure euh, BO, la meilleure musique. Ouais, c'est euh, vrai. Avant de lancer le morceau, rappelle-nous comment vous avez sélectionné la musique. C'est toi qui t'y es collé, Damien et toi ouais. Ou il y a quelqu'un qui est spécialiste qui se, se colle à ça C'est
2: moi qui ai choisi euh, la musique. Euh, on a utilisé pas mal de musique sur des, des, des librairies euh, de, de sons euh, libres de droit Enfin, ils ont droit que tu dois payer, mais euh, mais voilà, c'est pas des c'est pas des artistes qui, se, enfin, voilà, à part entière En gros, c'est plus euh, des in- des musiques et des instrumentales, etc. Des nappes sonores, tout ça. Mais après, moi, je connais absolument à ce qui est vraiment une une un vraie euh, une vraie pâte, un vrai un vrai truc sur la musique. Parce que comme je disais tout à l'heure, ça, c'est pour moi, c'est ça fait une grosse une grande partie de, d'un film. Et euh, et du coup, euh, j'avais des arts. Moi, j'a- j'adore euh, voilà, originaire de la, de la Caraïbes, j'adore la musique. Euh, voilà afro caribéenne tout ça donc euh, donc j'avais des groupes que je connaissais déjà parmi un groupe qui s'appelle BCUC aussi, qui euh, qui est dans le dans la bande annonce et dans le film euh, qui est voilà qui paraît aussi à, à jouer le jeu donc c'est des en gros on a contacté les artistes euh, c'est moi un peu qui ai sélectionné plusieurs voilà plusieurs personnes plusieurs morceaux que j'aimais bien et on a réussi à avoir les droits pareil ils ont ils ont été assez cool on a réussi à avoir des bons euh, des bons tarifs parce que faire une synchro sur un artiste qui qui, qui, même si c'est pas les Daft Punk ou les Rolling Stones, ça coûte hyper, hyper cher, très, très, très vite. Euh, donc euh, là pareil on a eu des super euh, super tarots euh, c'est un peu euh, Franck Corbery euh, qui est Dalmo euh, notre coproducteur du coup qui qui s'est collé sur la nego tout ça mais euh, mais du coup on a eu des super on a eu des trucs euh, des morceaux géniaux euh, des morceaux de ouest africain vintage qu'on a réussi à on a réussi à retrouver des vieux labels en Allemagne tout ça on a eu euh, voilà des groupes français comme Art euh, Kido qui euh, qui fait la musique euh, la musique à la fin euh, qui est Diabarani elle s'appelle, qui est, qui est génial, qui monte crescendo, qui allait parfaitement sur mix de fin. Quand je l'ai entendu je me suis dit c'est celle-là. Et on a réussi à, voilà, enfin, ils, ils nous ont accordé les droits, donc c'était c'était génial. Et euh, et euh, et Tchèque aussi, qui est euh, qui est un groupe qui est hyper en vogue, qui a fait euh, qui a fait la BO un, de, un, des, un des derniers films de Thomas N. Gijol aussi. Enfin, bref, qui fait des qui fait des gros euh, des gros concerts qui, qui tournent pas mal, qui c'est pas c'est pas du mainstream, mais c'est euh, c'est, c'est, c'est un groupe euh, franco-ouest euh, africain, tu vois, qui euh, qui tourne beaucoup et ils nous ont accordé les, les, la track et du coup les, les droits, donc c'est, c'est top et le son
0: il défonce. Bah allez, on écoute ça, c'est Survivor. On écoute le morceau, on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission.
1: de retour sur Impact Zone Surf Podcast présenté par Billabong pour la suite et fin de l'émission avec Arthur Bourbon. On vient d'écouter un, un morceau extrait donc, de Watergate No Enemy, ton dernier gros projet et là à venir un nouveau projet de conséquence.
2: Oui, euh, Tu peux nous en dire plus Eh bien ça. Alors belle introduction Rémi. Euh, alors,
1: euh, il se foutrait pas un peu de moi. Non, 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 j'oserais pas, j'oserais pas.
2: Dans la sixième prise que faut tu m'as quand même. Et euh, du coup, euh, <rire> non. Alors du coup, nouveau projet, euh, un voyage en vélo euh, sur la côte atlantique. Euh, c'est la deuxième fois que je fais ce, ce voyage. Euh, j'avais déjà fait euh, un trip de Biarritz jusqu'à La Bolle, en Loire-Atlantique, en 2014, si je me trompe pas. Donc, déjà, tu vois, euh, ouais, ça fait, ça fait un moment. Et, euh. La, la France à bicyclette? Ça s'appelait la France à bicyclette. Et en gros, euh, voilà, il y avait une petite vidéo qui était sortie, il y avait eu un reportage en sursession, on a fait. C'était plus axé photo que vidéo. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. De, là, j'avais un moment de, depuis un moment, j'avais l'idée de, de, de refaire ce voyage, euh, enfin de refaire un trip en vélo et euh, d'en faire un vrai film, d'en faire un docu, un long métrage. Euh, je savais pas vraiment comment, sur quel axe, etc. Et quand, mais euh, les choses se sont un peu accélérées puisque. Hum, ben euh, année 2020 euh, j'avais des projets de voyage international euh, qui sont tombés à l'eau et euh, et puis je me suis dit bon là ce serait cool de faire un voilà c'est l'occasion de faire un truc de proximité euh, ça va bien aussi avec euh, avec un peu la démarche que dans laquelle je suis depuis un moment c'est-à-dire ben d'essayer de 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 un peu moins voyager de, d'être plus raisonnable de ce côté-là parce que c'est un voilà euh, pour, pour un, en tant qu'individu euh, c'est un impact hyper hyper énorme enfin c'est un impact énorme de prendre l'avion quoi c'est c'est ce que tu peux faire de pire plus ou moins en tant qu'individu quoi euh, à l'échelle d'une, d'une personne donc euh, voilà nous qui prenons euh, l'avion tous les euh, tu vois moi j'ai fait euh, trois fois dix fois quinze fois le tour de la terre en avion euh, du coup ben voilà je me suis dit c'est l'occasion de réexpérimenter euh, un voyage en vélo que j'avais déjà fait dans cette optique-là, c'est-à-dire de, d'expérimenter le, le voyage, le voyage lent, le, dépl- enfin, le déplacement lent, euh, euh, voilà un peu le fait de voyager autrement. Et euh, du coup, donc voyage en vélo avec des planches de surf, la remorque derrière, du matos vidéo, photo, un peu de camping. Et en gros, euh, l'idée donc c'était de refaire ce même trajet, euh, mais d'aller un peu plus loin, donc de faire de, de Biarritz jusqu'à jusqu'à la Bretagne. Et, euh, et là euh, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de faire ça parce qu'en gros euh, Covid donc déplacement euh, international euh, bah, compliqué et euh, ça changeait tout le temps les restrictions changeaient tous les deux jours je me suis dit c'est, c'est franchement c'est complètement euh, dans, dans voilà vers ça va dans le sens où, euh, où je veux aller, euh, c'est, euh, c'est parfaitement le moment de le faire, c'est le meilleur projet dans lequel tu peux t'investir, euh, parce que c'est le plus sûr, parce que franchement, euh, à moins d'un nouveau confinement généralisé, mais là, maintenant, c'est toute la vie, tout le monde s'arrête, mais là, tu peux rien faire, mais sinon, c'était un peu le, le plus sûr que je pouvais faire aussi. Donc, en gros, il y a toutes ces raisons qui m'ont poussé à refaire un trip en vélo. Et, euh, et donc euh, je voulais le faire fin 2020 mais euh, au final euh, avec le projet de documentaire et je voulais vraiment euh, voilà je voulais euh, faire un truc dans la ligne de Watergate No Enemy. donc euh, euh, même moi j'écorche le nom des fois il n'y a pas que toi Rémi et, euh, <rire> et, et Putain, du coup non ouais, ouais, <rire> <et rire> euh, ouais je voulais faire un truc euh, donc euh, voilà une belle production aussi même si complètement différent par euh, par le par le par le par le concept, mais en tout cas que ça soit un, voilà, un 52 minutes donc un long métrage euh, qui soit euh, qui soit bien produit etc. Donc pour ça il faut quand même un peu de budget et euh, donc voilà le temps de, de de monter tout le projet etc. Au final ça nous a emmené à à l'été euh, 2000, 2021 et, euh, et donc je suis parti euh, au mois de au début sept, début septembre j'ai fait jusqu'à fin euh, voilà, un bon un bon mois mi-septembre mi-octobre à peu près tout seul non avec euh, avec un pote qui s'appelle Clément Lepage euh, avec qui j'avais déjà bossé euh, en vidéo euh, à qui j'ai demandé de, de, de m'accompagner euh, euh, pour faire chef opérateur sur le projet en gros quoi euh il est un peu plus jeune que moi, il n'a pas beaucoup d'expérience, en tout cas dans le dans, mieux en tant que, que chef-op, euh, voilà, euh, sur un documentaire, il n'avait pas d'expérience du tout. Alors, chef-op il...
0: explique ce que c'est. Ce chef-op,
2: donc c'est chef-opérateur, c'est celui qui, c'est caméraman, mais euh, un peu plus style, mieux dit, quoi. Non, en fait, en vrai, dans le caméraman, très, c'est très genre TF1 ou t, t, TVPI, tu vois, et euh, chef-opérateur, c'est c'est voilà, dans le cinéma, dans la pub, c'est celui qui s'occupe de la, de la photographie, on appelle ça comme ça, même si c'est de la vidéo, on appelle ça la photographie, c'est celui qui fait les cadres, le cadrage, et qui tient la caméra.
0: Donc toi, une nouvelle fois, t'es euh, réel et acteur... Réal, euh...
2: protagoniste, du coup, protagoniste parce du que coup, je ouais. suis surfeur, voilà, et euh, réel. Euh, euh, aussi, euh, je tiens la caméra, tu vois, aussi, hein, parce que euh, il y a plein de fois où c'est moi qui, qui filme, euh, Clément a fait parfois de la photo, moi je filmais quand il y avait des... Voilà, donc on, on, on filmait un peu... De... On a documenté donc le voyage. Et les... interviewer aussi interviewer voilà. Et euh, le concept, du coup, c'était donc... Euh, faire un trip en vélo donc déjà il y avait le, le concept du, du voyage euh, à, en vélo avec des planches de surf le surf tri- le surf trip à vélo et euh, de proximité euh, donc euh, voilà bah, le but c'était vraiment de partir de chez soi et qui est vraiment euh, le moins d'impact euh, pour le déplacement quoi donc là il n'y a pas de pas eu d'avion, c'est même pas voilà et donc euh, et puis euh, redécouvrir un peu la côte atlantique française, revoir un peu les, les différents spots, euh, en surfer des nouveaux et euh, et surtout on s'est dit bon ben voilà je me suis dit ben, sur le chemin il y a des gens d- dont j'avais envie d'aller découvrir un peu euh, euh, certaines initiatives, euh, il y a des, des projets que je voulais aller voir, il y a des personnes que je voulais aller rencontrer, des gens euh, ben, comme Vincent du Vignac justement euh, que, qui sont euh, voilà, des potes, mais euh, j'ai toujours rêvé de faire un portrait de lui par exemple. Et, euh, et donc en gros, je me suis dit, allez, je vais aller rencontrer des, des, que des surfeurs ou passionnés de, de, de l'océan sur la côte, sur, sur donc sur notre itinéraire qui est de, de la, un peu suivre la vélodyssée donc cette, cette itinéraire de piste cyclable qui va de, qui longe toute la côte française. Et en fait, euh, l'idée c'est de s'arrêter en chemin et, et de faire des portraits de de ces euh, de ces surfeurs euh, inspirés et inspirants. Voilà, qui ont des profils très différents. Il y en a certains, euh, ça va juste juste être. la philosophie de vie comme euh, comme Vincent Duvignac, qui par exemple du vie ben, voilà c'est un c'est un surfeur qui a toujours préféré la simplicité rester à l'écart euh, euh, surfer dans son coin et qui justement euh, c'est pas un mec qui est avide de voyage de toujours aller scorer au bout du monde il aime bien rester chez lui dans sa forêt dans son dans son monde donc des gars comme Vincent et puis après euh, euh, d'autres personnes par exemple euh, comme Mathieu Gusto qui est un gars que je que, que je que je connais qui est un pote euh, que, que je connais depuis longtemps mais que j'ai un peu perdu de vue qui lui à Cabreton a monté sa ferme en Permaculture, par exemple. Donc, c'est un surfeur qui s'est dit, qui s'est lancé dans l'aventure de, 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 voilà, de monter sa micro-ferme euh, et puis de produire, tu vois, en, en, à manger euh, des légumes, des beaux légumes pour, pour ses potes et une petite partie de, de la communauté, euh, de, de son entourage, etc. Et en gros, euh, voilà, l'idée, c'était pour moi euh, d'aller rencontrer des gens avant tout qui m'inspirent. Euh, dans euh, dans un peu mon, mon chemin euh, d'individu tu vois face un peu aux enjeux aux enjeux, euh, aux enjeux euh, voilà bah, climatiques environnementaux etc c'est-à-dire euh, on a tous notre il euh, y a évidemment des changements sociétaux et euh, industriels etc à des échelles où on est un peu on peut pas faire grand chose mais on a quand même une grosse part de responsabilité chacun en tant qu'individu et euh, moi c'est quelque chose qui même si je suis loin d'être un exemple mais euh, c'est quelque chose qui, qui voilà, souvent auquel lequel je, je, j'essaie de beaucoup travailler et de, de, de m'améliorer euh, tous les jours, tu vois. Et et, et en gros, euh, je voulais aller rencontrer des gens qui, euh, qui pour moi, sont des exemples par leur, leur philosophie, leurs engagements, leurs leur projets. Et des gens qui ont... Qui ont qu'on passait le cap, tu vois, comme comme je disais Mathieu, par exemple, des gars qui ont, qui ont dit, ben voilà, on rêve tous un peu dans le compte de notre tête de se dire de vivre différemment, de, de dire, allez, vas-y, fuck off, je lâche tout et je vais monter mon écolodge ou ma ferme ou faire ça et puis vivre en autarcie, en autonomie complète. Mais mais c'est compliqué, c'est, c'est un peu se marginaliser, c'est sortir un peu de la société, faire des grosses concessions et on n'est pas tous prêts à le faire, tu vois, et je voulais aller rencontrer des gens qui l'ont fait donc euh, des gars comme lui euh, d'autres gens qui qui ont justement un impact plus euh, à l'échelle industrielle comme Vincent Artisien par exemple qui euh, qui donc euh, a monté un business euh, qui s'appelle les Chambres de l'Atlantique et qui justement lui fait du business mais avec une vraie euh, vision euh, euh, ben où il place vraiment euh, l'humain et euh, et, euh, et la nature euh, tu vois euh, dans le centre dans l'ADN de, de 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 sa société dans son entreprise tu vois et euh, et donc il fait de et puis en plus il travaille un, un une plante et il fait des produits euh, d'avenir je pense euh, qui sont euh, voilà, à base de chanvre et euh, c'est un peu une plante un peu oubliée qui était un peu diabolisée qui aujourd'hui euh, on se rend compte qu'on peut ben, à l'époque on faisait tout avec on faisait des cordages des, 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 des vêtements euh, des draps on, faisait des, on utilisait toute la, voilà, toute la plante et, euh, et lui ben, du coup il repart sur ça en fait et puis il redéveloppe la filière qui s'était complètement arrêtée donc la filière agricole donc voilà, donc plein de gens qui ont des beaux projets comme ça, et euh, je vais pas en dire trop non plus, histoire que quand même... Euh, il y est allé jusqu'où en, en Bretagne On s'est arrêté à Concarneau, donc dans le Finistère. Et, euh, et là, euh, bon, on n'a pas surfé dans le Finistère et moi j'ai jamais surfé dans le Finistère. J'ai jamais surfé la torche, etc. Sérieux. Donc c'était un peu, ouais, c'était un peu le, euh, moi le but, hein, j'avais trop envie de, de justement de finir, euh, même symboliquement ça aurait été cool de pouvoir finir à la pointe, à la pointe du Raz, qui est un peu, qui je crois qui est le point le plus à l'ouest du de la France, je crois. Et euh, et puis surfer la torche, qui est un peu un spot mythique, tout ça. Et puis j'ai pas mal de potes là-bas aussi. Ils ont tous les, les Bretons, ils ont un bon spirit. Ça aurait été cool d'aller d'aller les voir. Mais euh, mais bon, ça faisait, euh, on est arrivé à Concarneau, ça faisait 30 qu'on était parti, la météo on a eu un super temps tout le long mais là le temps partait en, en vrille complet et puis euh, c'est vrai que, c'est
0: vraiment ah, pour, la, pour la Bretagne
3: ouais
2: mais à un <rire> moment et puis à un moment il faut s'arrêter quoi à un moment tu, là, tu te dis bon parce que oui tu peux toujours pousser tu peux te dire on continue on prend, on, on prend le ferry on va en Irlande j'en sais rien tu vois mais à un moment il faut s'arrêter quoi et, euh, et puis euh, on commençait à fatiguer et puis je te dis il y avait une, vraiment une sale passe météo là. donc bon voilà on s'arrêta à Concarneau mais euh, ce qui était top, c'est qu'on a eu du super temps. On a eu vachement de chance parce que euh, on est parti euh, mi-septembre et l'été a été dégueulasse en dernier en 2021 là, et, euh, et on est parti pile poil. C'était la tempête les deux premiers jours de, de où on est parti là et, euh, et ensuite ça a switché, ça s'est mis en mode été indien. Incroyable, il y a eu euh, des belles vagues, du beau temps, on a eu 30 degrés, euh, des vagues euh, top et, et puis euh, et puis on a eu des vagues partout quoi. On a surfé dans tout le département quasiment, je veux dire par le Finistère, mais sinon on a eu des belles vagues dans les Landes. Bon, ça c'est pas trop compliqué, mais euh, euh, Médoc, enfin voilà, Gironde, Médoc, euh, Charente-Maritime, euh, euh, Vendée, euh, Loire-Atlantique, on a surfé un peu à bon. on a on a eu des sais- quelques sessions euh, ça fait quelques vagues franchement il y a quelques sessions qui étaient vraiment épiques d'autres euh, un peu moins exceptionnelles mais tr- toujours euh, très belles très agréables qui-, qui font rêver tu vois donc euh, c'était cool de pouvoir euh, de voilà on a eu un bon timing sur ça quoi donc, c'était cool de pouvoir montrer du bon surf en plus parce que c'était pas la priorité. T'es en vélo, tu fais tu fais des concessions. Tu sais que c'est c'est le voyage plus que plus que le scoring, quoi évidemment. Mais quand mais quand le karma est bon, et tu vois, apparemment, bah de pédaler, ça donne du, du bon karma. Du coup, le karma était bon et, et on, a, on a bien scoré quand même. Donc, on a eu des, des jolies vagues et ça va être cool.
1: Et physiquement, ça se passe comment pour surfer quand tu t'es 30, 40, 50 bandes de vélo la, la journée
2: Physiquement, c'était ça se passe c'est
1: compliqué parce que alors déjà pour la petite histoire, pour la petite
2: anecdote en parlant du Covid, mais moi j'ai chopé un Covid euh, carabiné euh, juste avant de partir. Genre j'ai eu j'étais mais pendant 10 15 jours rétamé et euh, et genre j'ai perdu mes 5 ou 6 kilos. quoi. D'ailleurs dans le documentaire, je suis tout maigre. C'était hallucinant, j'avais vraiment j'avais perdu ouais, je crois que j'ai perdu 5 kilos... Et, et puis j'étais en mode à bout de souffle, quoi. Je montais des escaliers j'étais épuisé. Et c'était flippant parce que j'étais là. Est-ce que je le fais vrai Est-ce que j'y vais quand même Est-ce que Et, euh, et puis euh, bon, euh, je me suis dit que les premières étapes étaient assez assez courtes. On a la Cabreton Après on restait. Enfin c'était des petites étapes. Donc je me suis dit que j'allais reprendre la caisse. Et effectivement, bon, bah, ça l'a fait. Hein. Et, pas mal de fois en faisant le dérush, je des images, tout ça. Je m'entends tousser etc. Je sens que je suis pas je suis pas encore en canne. Et ça a été hyper dur physiquement au début parce que j'avais pas de force, quoi. Et euh, et puis en plus de ça, je me suis, du coup, j'ai pas pu m'entraîner quoi. J'ai tout, toute la petite période, le petit mois, les trois semaines avant où je me disais "bah bon allez là c'est le moment où je vais aller faire du vélo, taquer tous les jours, prendre un peu la caisse, me faire un peu les cuisses. Là que dalle. Et en plus de ça, euh, j'ai, on était, pff, on avait 40 moi j'avais 40 kilos sur le vélo avec la, la remorque et les planches, le matos de camping, tout ça. Donc euh, Clément avait à peu près la même chose. Donc on était très chargé et euh, le moindre faux plat c'est, c'est t'as l'impression de monter une côte euh, hallucinante donc au début franchement moi je suis parti euh, j'habite euh, entre Anglet et Biarritz là près du phare je suis descendu euh, donc rejoindre la piste cyclable vers les plages d'Anglet et tout ça je me suis dit mais là en fait c'est à dire que si j'ai oublié quelque chose chez moi je peux pas remonter quoi c'est fini je peux pas faire demi tour quoi c'est c'est à dire que là c'est pas possible la, la montée d'Anglette, là c'est c'est mort et en fait euh, très compliqué au début euh, parce que euh, t'as des courbatures de malade et tu t'es t'es, t'es t'es haché quoi tu vois mais euh, tu prends le rythme donc déjà niveau vélo ça s'est devenu de plus en plus euh, tu vois on a pris on a vraiment pris euh, la caisse au début je kaka breton j'étais j'ai cru que j'allais pas y arriver quoi c'est 25 bornes c'est tout plat mais j'étais mais rétamé quoi je, on a fait euh, 3 heures de vélo, j'en pouvais plus. Et à la fin, tu te fais des 80-90 bornes. On a même fait une étape à 115 bornes, euh, tu vois, de, je crois, de saint gilles croix de Vie à la Bolle. Euh, on a fait ouais on a fait quatre on a fait 100, 115 bornes et ben tu les enchaînes et puis au final tu, tu sens plus rien côté tu tu rentres en en méditation tu vois tu t'habitues au rythme au truc et et au final c'est trop cool quoi tu sur ton vélo 9h dans la journée tu vois et ça paraît impensable parce que moi je suis pas du tout un un énervé de, tu vois je suis pas je suis pas des marathons des trails et ça m'a je euh, moi je suis plutôt euh, je suis anglo-loupéen, tu vois, à la base, donc plutôt tranquille. Mais mais au final, tu prends le rythme et c'est hyper agréable. Et, et, et voilà, donc euh, compliqué pour le surf. Toujours les cuisses sont un peu engourdies. Mais, euh, mais en tout cas, ça a mis la caisse de malade, quoi. Au niveau des cuisses, c'était bon quand même, quoi.
0: Et euh, quel endroit a le plus de relief sur la côte euh, à part euh, Biarritz et Anglet justement Eh ben
2: c'est top parce qu'en fait ça monte crescendo quoi. C'est à dire que bah, tu tu pars, t'arrives, euh, t'arrives à Anglet et là à partir d'Anglet c'est tout plat. Tous les landes jusque franchement ça commence à vallonner un petit peu. Tu vois il y a deux trois petits passages vallonnés là vers euh, vers Biscarrosse, le Pila, etc. Tu vois là ça commence un petit peu. Il y a deux trois petits trucs mais c'est ça reste gentil. Et puis après, euh, c'est assez plat, quoi. C'est assez plat, et c'est plutôt le début de loire Atlantique. Ça commence un peu Nord-Vendée, il y a des endroits, ça dépend. Dès que tu t'écartes un peu de la côte, ça commence à vallonner un peu. Mais sur la côte, c'est très plat d'une manière générale. Et puis la Bretagne, ça commence à vallonner un petit peu aussi. Mais je te dis, en fait, ça c'est c'est parfait parce que ça monte crescendo, donc tu as le temps de te mettre. Quand tu fais en sens là, tu te mets, en, tu te mets, tu te mets la caisse tout le long, et quand tu arrives à la fin, bah, pff, t'as 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 plus peur des t'as plus peur des côtes, ça va, quoi.
1: Et euh, justement tu parlais du bassin du bassin d'Arcachon, vous avez fait le, le tour du bassin, ou vous avez pris le ferry pour aller euh, jusqu'à l'èche Cap ferré
2: Non, c'est nos seuls nos seuls nos tricheries et nos seuls <rire> euh, empreintes carbone de déplacement euh, du, du trip, c'est on a pris euh, on a pris le bac euh, le petit bac du coup euh, Arcachon Cap Ferret et ensuite on a pris le gros bac euh, pointe du Verdon donc à Souillac enfin vers Souillac euh, pour aller jusqu'à Royan. Euh, voilà pareil on n'a pas, pas fait le tour derrière ouais, mais c'est quoi. la voie verte oui oui ça fait partie de ces ouais. itinéraires de, de, de la piste cyclable tu vois ouais. mais voilà ça a quand même tu sais du pétrole <rire> non du à coup euh, non non mais voilà non non c'était on a de le, on a essayé de le faire le plus puriste possible mais après c'était pas l'idée c'était pas du tout de tomber dans quelconque extrémisme et puis tu vois on moi j'ai une voiture, je la je l'ai tous les jours donc voilà, j'ai pas ça à rien de faire. Un... L'idée c'était pas partir dans un délire où il fallait pas de la même manière que quand quand on était chez les invités et que si le gars nous disait euh, ben moi euh, j'ai prévu de la surfer là demain par exemple et eh ben on montait dans sa si on avait euh, tu vois si, si c'était à, si c'était un quart d'heure de vélo ou une demi-heure de vélo on y allait en vélo mais s'il si nous dit bon ben voilà moi j'ai moi je vais surfer euh, par exemple à à Quybron, par exemple était chez, chez des gars qui étaient à, vers vers Etel enfin vers Erdeven, tout ça euh, qui il y avait il y avait des vagues c'était qui bon euh, bah on est on est parti surfer avec eux euh, en gros on, une fois qu'on était euh, on faisait un portrait qu'on était avec des avec des locaux on vivait la vie des gars et puis, euh, et puis et puis puis voilà donc euh, c'est pas un truc qu'on c'est pas on n'a pas on n'a pas appuyé dessus dans le dans le film c'est vrai qu'on on garde un l'idée c'était de garder un côté un peu puriste vélo tout ça et c'était vraiment le cas puisqu'on a tout fait en vélo tu vois mais euh, mais voilà et c'était le challenge du film évidemment c'était de faire un, un voyage de surf, euh, un, un, documentaire qui a du sens, donc avec des, des, portraits de gens qui, qui, qui ont, qui ont des engagements, des vrais, des vrais, des vraies philosophies intéressantes qui répondent à, à, pas mal de, d'interrogations, voilà, pas mal de, qui animent pas mal de sujets, tu vois. Et, euh, et en même temps de faire un docu, euh, bah, qui parle de, d'écologie, et tout ça, mais qui soit le plus écolo possible, donc de faire un docu 100%, euh, Enfin, Pro, un produit, je veux dire, ouais, pas, pas, pas que, parce qu'il y a toujours l'empreinte carbone de tout, mais je veux dire, en tout cas, au niveau de déplacement, était très, 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 très faible, qu'on a tout fait à la force des jambes, à part un billet de train, parce qu'on est rentré en train, on a fait un
1: Concarneau euh, Biarritz euh, en train. Donc, voilà. Et donc, si on parle de timing, là, t'en es où dans, le, dans l'éditing, dans la production de ce film, quand est-ce qu'on va pouvoir le,
2: <rire> Et alors, le visionner Bientôt, bientôt, il va sortir en début d'été,
0: euh, le but vais... c'est qu'ils soient prêts pour les festivals, euh,
1: type voilà, anglais. Exactement.
2: Euh... Exactement. Bon après, il ouais, y a toujours la, la sélection, hein, donc. Euh... ça euh... le coup de la pile on a dit avec. Euh... Ouais, ouais. Ben non, <rire> mais en, en tout, tout cas, en, en tout cas, je sais qu'ils regarderont et qu'ils prendront euh, la candidature en, en considération. Maintenant, est-ce qu'il sera sélectionné Ça, tu le sais jamais. Et ça dépend. Enfin, voilà. Ça se trouve, il y, y aura trois films dans le même sujet et d'autres qui seront beaucoup mieux faits que le mien. Mais on ne sait rien, tu vois. Et, euh, et, mais, euh, mais en tout cas, anglais, il y aura une tournée aussi d'avant-première euh, avec justement. Euh, on en a parlé il y a un moment avec euh, Thomas du coup de Around the Waves. Euh, donc voilà, le c'est de faire euh, des tournées d'avant-première pour, pour montrer le film dans des, dans des salles. Comme je disais, de partager le film dans des belles salles, de de, voilà, de pouvoir le montrer, euh, faire des belles diffusions en festival évidemment, pouvoir le présenter, en discuter, euh, voilà, avoir des petits euh, euh, des échanges aussi tu vois avec les gens parce qu'il y a plein de sujets intéressants je pense. Et puis euh, j'espère sur la côte aussi où il y aura Peut-être euh, certains des, des mecs euh, dont j'ai fait le portrait, tu as des intervenants qui peuvent venir euh, aussi parler de, de leur truc en live, ce serait trop cool. Et puis après, on verra pour la diffusion si ça finit euh, euh, sur un, une plateforme de VOD, sur une télé, tout
0: ça. Il n'y a pas vraiment, pour l'instant, c'est pas du tout euh, euh, décidé. Là, ouais. c'est euh, en français, avec euh, sous-titrage prévu en anglais pour une ouais, diffusion internationale. Il y aura, aura, aura sous-titre anglais sûr euh, à voir pour de l'espagnol. Mais
2: en tout cas, euh, il y aura une version anglaise euh, sous-titrée. Euh, ouais, sûr. Ok. Voilà et euh, et du coup bah là je parlais tout à l'heure je disais euh, le côté un peu éprouvant et le, le, le l'accouchement bah là l'accouchement est proche et l'accouchement euh, <rire> euh, et comment dire et euh, espéré pour bientôt et surtout euh, ouais, ça c'est ça, là on est sur la fin du process euh, du montage tout ça la post-production et c'est c'est vrai comme j'étais là c'est c'est vrai que c'est c'est génial mais c'est c'est éprouvant quoi donc euh, donc là c'est cool de, de voir un peu la fin, genre là je suis, je suis un peu je peaufine disons quoi pour essayer de que ce soit le le plus cool possible justement, tu vois batailler sur la musique, le rythme, tout ça, les transitions, faire en sorte que ça soit bien bien emballé, le fond il est là, le voyage il est fait,
0: le plus gros est là, maintenant c'est plus les petites finitions etc. et, et là tu es tout seul sur ce genre de 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 phase de montage où tu as des gens qui peuvent t'apporter un regard nouveau et un peu objectif à, par rapport à toi qui est Alors trop sur, dedans
2: sur, sur le montage. Euh, sur le montage, je suis tout seul. Après, maintenant, je le partage, tu vois, euh, ouais, mais, bah, plutôt les proches, tu vois, euh, ma copine, euh, ma soeur, euh, mes potes, etc. Tu vois, je leur fais des petites projections, je leur montre des parties, je leur demande des retours. Et euh, c'est ça le plus dur quand tu es quand tout seul, c'est d'avoir un peu de ça, aucune, ouais. voilà, comme tu dis. Et puis après pour texte, après j'ai, j'ai techniquement il y a des gens qui, qui mettent sur la, la post-production, c'est-à-dire que moi je fais le gros du montage, mais un peu les finitions justement. Une fois que le montage est vraiment bouclé, euh, ça part. Voilà, je parlais d'un étalonneur tout à l'heure qui fait toute la colorimétrie, euh, le mix audio, le sound design. Il euh, y a, y a, y a, y a s'il y a un peu de motion design donc d'animation tout ça, titrage, c'est pas moi qui vais le faire. Il y a des choses comme ça qui arrivent sur la fin, qui sont euh, très loin d'être négligeable qui sont qui font vraiment une qui apporte une ouais, une grosse valeur ajoutée pour, pour un film qui arrive vraiment à la fin mais euh, mais le gros c'est moi qui euh, qui qui l'ai fait et le fait et c'est vrai que c'est voilà peut-être qu'un un jour euh, je ferais des films avec un assez gros budget pour avoir un monteur <rire> tout le temps avec moi, <rire> un gars qui... parce que défonce. même si t'es
1: un monteur, tu t'y colleras quand même bah,
2: c'est ce que, Mais c'est ce que je me dis en fait, je me dis qu'en fait c'est, c'est, c'est tellement, tellement personnel c'est mets tellement ton... ton bah, Voilà, c'est... La musique, le truc, le rythme, c'est tellement... Et puis, quand tu sais monter, au final après t'es là, t'es derrière le monteur, tu te dis mais attends, vas-y mec, tu veux pas décaler un petit peu le truc là Attends, fais ça, attends. Et au bout d'un moment t'as, t'as envie de prendre la souris, le clavier et... Et le faire quoi tu vois et euh, c'est comme si je sais pas c'est comme si t'es, tu fais un tableau t'es peintre et tu t'as un mec qui tient le crayon pour toi le pinceau pour toi quoi tu vois à un moment où tu as beau lui dire vas-y mets un peu plus de bleu à droite as juste envie de le prendre et il y a, y a un peu ce truc euh, voilà mais c'est faut je pense qu'il faut apprendre à le faire parce que si tu te à tous les montages si tu veux enchaîner un peu les projets tout ça c'est tellement, tellement long et tellement euh, tellement fastidieux faut tellement de passion c'est tellement c'est tellement chronophage que faut s'y coller et c'est vrai que
1: et tu peux nous mettre un titre sur ce projet Ben, il va, ça va s'appeler Le Chemin.
2: Euh, le Chemin, parce que déjà, bon, là, c'est un road trip, c'est un voyage à vélo. Et, euh, et puis, justement, je parlais tout à l'heure de, de ce chemin, en fait, euh, d'individu, tu vois, euh, euh, face à, voilà, à tout ce qui se passe, à toutes les les crises un peu, tu vois, la crise sociale, environnementale qu'on traverse et, euh, et, et du coup, il euh, y a un peu ce double sens, tu vois, du chemin pour le road trip et en même temps, le chemin pour pour un peu la, la voie, quoi, tu vois, et et parce que je dis le, la, un peu la, la genèse du projet, c'est d'aller, pour moi, m'inspirer déjà, tu vois, je me suis dit j'allais voir ces gens, ça va m'inspirer, je me suis dit, ben, je vais faire des portraits, je vais partager et, et, et puis ça, ça inspirera peut-être d'autres gens, tu vois, et, et donc voilà, donc le chemin coming soon.
1: Coming soon. Comme tu le disais, euh, tu as toute cette démarche un peu écologique, euh, tu, 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 fais, tu fais de plus en plus de choses et récemment, on a pu voir que tu avais un ouais, peu tapé du poing sur la table du moins avec, à, à l'aide de tes réseaux et tout ça sur, pour la protection de, de Barbuda. Ben, on a, des fois, ce
2: n'est c'est pas évident de, de s'engager, de militer pour une cause ou ça, des fois il n'y a pas de... Voilà, y a, y a, c'est pas toujours facile du coup, les... je,
0: je précise vite fait pour les gens qui n'ont pas suivi. Donc c'est une vague, un petit joyau qui est dans les Caraïbes. Que, on, est-ce qu'on peut donner le nom en fait que, par lequel les noms les gens, ouais, qui est Facolia. On a reçu Tom Fragé il y a quelques semaines qui lui nous avait parlé de cette vague là sans vouloir mentionner le nom, mais en tout cas en disant qu'il y avait un projet qui se préparait. Et effectivement, dix jours après, et on a vu du coup les images de, de ce donc de ce projet immobilier qui est mm. qui est sur le point de saccager l'endroit. Voilà, c'était juste pour les gens qui connaissaient pas le le nom, ouais.
2: Ouais, ben, bah, euh, je pense que bon, on a tous notre part euh, à faire, voilà, on a tous notre 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 goutte d'eau à, à mettre, hein, même si ça paraît toujours, c'est c'est, c'est dur, on se sent un peu impuissant face à face à tout ce qui se passe, mais euh, mais je pense qu'il faut la mettre et cette goutte d'eau, elle est importante et euh, et puis faut, faut faut même voilà, chacun chacun à sa à son échelle, on, on peut faire, euh, on peut euh, euh, bah, comment dire, transmettre quelque chose, inspirer de quelqu'un, on peut communiquer sur quelque chose, euh, passer une info, y a, que ça soit... Euh voilà, chacun à son à son rythme, chacun à son échelle, mais mais euh, voilà donc dès que je peux euh, utiliser, bah tu vois, euh, le, le petit nombre de followers que j'ai sur Instagram ou euh, ou ma notoriété de surfeur, euh, free surfeur pour parler de voilà communiquer sur un truc qui me tient à cœur, ben bah, je le fais. et Je pense que voilà, ce serait ce serait vraiment bête de, de de s'en priver et de de priver la cause de, de cette de, d'un coup de pub, tu vois. C'est toujours bon à prendre et voilà mais là comme je disais tout à l'heure c'est pas toujours évident de, de 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 s'engager sur pour une cause des fois c'est pas on se sent pas légitime on se sent pas voilà et puis il y a des fois il y a des causes comme ça qui te tiennent à cœur et où ça paraît une évidence de, de voilà de, d'aider à protéger bon ben la planète je pense que on est tous on est tous concernés et d'une manière générale voilà l'environnement et et la crise climatique bon ben ça c'est sûr que euh, faut voilà j'essaie de, de faire de mon mieux pour pour évoluer et être de plus en plus euh, euh, comment dire bien en, en, avec ma conscience écologique tu vois parce que c'est pas évident quand tu surfeur comme je disais et puis voilà des fois il y a des causes qui te voilà qui qui apparaissent comme ça comme une évidence et t'as envie de te euh, voilà d'y participer et d'y mettre ton voilà ta, ta goutte d'eau comme je disais et euh, et du coup euh, là Barbuda cette petite île des Caraïbes près de la Guadeloupe euh, ça fait un moment que j'entendais parler de projet de resort et puis un jour dans, sur le site de Session, euh, j'ai entendu euh, que voilà que ça c'était en train de, de voir le jour que le projet euh, allait commencer et il euh, y avait même des f- premières photos de bulldozer qui étaient en train de, de commencer à creuser des, la, 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 la plage et la dune et tout donc là direct, je commence à, à m'y intéresser et à, et à voir ce que, ce que je pouvais apporter en tant que surfeur et comment je pouvais un peu fédérer la communauté de surfeurs parce que le spot de surf est, est en danger évidemment, mais au final c'est, c'est plus ce qui se passe en général sur 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 sur, le, sur, sur place en fait pour les locaux pour l'environnement local, pour pour les droits en fait, les, parce qu'en fait il y a vraiment un gros un gros manquement aux droits au, au droit, au droit des, des, des barbudiens parce que c'est des, c'est des terres qui sont protégées, c'est des terres qui sont classées parc naturel, qui appartiennent il y a il y, y a un système de, de comment dire ils sont tous propriétaires en gros c'est c'est des biens communaux en fait toutes les terres de l'île sont des biens communaux donc en fait voilà il y a eu une espèce de c'est comme s'ils avaient un peu volé donc il y a eu un peu de, de, de je pense de, de bachiche et de, de corruption etc et les gars sont réussis à, à, à s'accaparer des terres donc ces grosses, ces gros euh, promoteurs immobiliers américains et du coup euh, ils sont en train de construire sur un parc naturel sur une réserve euh, ben, un énorme resort qui va détruire tout le truc des, des barres de béton en enfin, bref donc euh, voilà, euh, ça fait donc moi je, je j'ai un peu fédéré euh, la, la la communauté de surf comme je pouvais et puis et puis j'essaie d'aider aussi euh, les locaux à à partager euh, leur leur mouvement et il y a, du coup il y a un mouvement qui a été créé et auquel je, je participe et j'aide à communiquer qui s'appelle Safe Barbuda. Qui voilà, qui essaie de, de de communiquer, d'alerter les gens, de réunir des fonds aussi pour 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 payer, aider à financer les tous les frais juridiques, etc. Tout le côté légal. Donc voilà les, les frais d'avocat, la recherche, un peu les enquêtes, etc. Des pétitions. Enfin bref, tout si vous voulez ajouter un coup d'œil et justement signer la pétition euh, et puis euh, parler partager l'histoire parce qu'en fait c'est vraiment c'est un, c'est un peu David contre Goliath quoi c'est une petite île ils sont c'est une minorité face à à des euh, à des une, une firme multinationale de milliardaires qui, qui est en train de tout détruire et du coup ils ont besoin que ça se sache c'est parce que c'est vraiment un scandale donc euh, je vous invite euh, si euh si vous nous entendez. <rire> non, mais n'hésitez pas à aller partager. Euh, voilà, je passe le mot. J'en profite de, d'avoir un micro euh, devant moi pour passer le mot euh, safebarbouda.org. Et c'est présent sur Instagram aussi. Et, et Allez jeter un coup d'œil et, euh, pour protéger ce, 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 ce joyau, euh, ce spot qui est vraiment une, une perle rare. Et, et puis surtout, euh, aider à,
1: à protéger l'endroit et, et les Barboudiens. Eh ben merci, le message est passé. Euh, de ton côté, de plus en plus, comme tu nous disais, tu, tu suis ton chemin vers, vers une vie plus écologique, plus respectueuse de l'environnement. Tu peux nous dire euh, voilà, les différentes étapes et, et s'il y a d'autres étapes à venir dans, ta, dans ton chemin. Ben, ouais, évidemment,
2: il y a d'autres étapes dans le sens où, ben, comme je disais tout à l'heure, hein, je ne suis pas du tout un, un exemple. Euh, j'essaye de, de, voilà, de, de m'améliorer. Il y a plein de choses sur lesquelles j'y arrive pas mal. D'autres, c'est plus compliqué bah en tant que surfeur par exemple voilà bah, il y a, y, a, y a évidemment les voyages c'est moi c'est mon gros euh, mon plus gros comment dire euh, bah c'est un, en plus c'est le plus gros impact que tu peux avoir euh, personnellement mais mais du coup euh, c'est un c'est un gros problème en gros pour pour quand tu es surfeur Tu as pris l'habitude de voyager tout le temps et que tout ton voilà moi c'est vrai que euh, presque je ne rêve que de ça quoi de de voyager donc c'est vraiment il y a vraiment un vrai euh, changement de, de d'habitude et de philosophie tu vois qui qui doit opérer pour, pour pour apprendre à voyager moins. Donc, je voyage beaucoup moins. j'essaie de faire plus que, tu vois, un à deux vols longs courriers par an, mais c'est déjà, c'est encore beaucoup trop. Et, et du coup, euh, voilà, donc c'est accélérer ça et puis surtout, euh, apprendre à... à à vivre plus euh, frugalement en gros quoi tu vois plus, plus de sobriété alors sobriété ça peut faire un peu austérité mais mais euh, ouais plus de frugalité en gros de, de, de se contenter de, de moins et comme je, je parlais de Duvi tout à l'heure et c'est pour ça que je l'admire pour ça c'est qu'il y a ce truc où il est trop content de surfer euh, chez lui et d'être euh, voilà il rêve pas tout le temps de voyage même s'il serait pas contre un, un tripomètre ouais comme nous tous mais euh, mais voilà il y a, il y a ce truc là et, et c'est un vrai sujet quoi et moi euh, ben voilà moi c'est le voyage et changement de philosophie et à la fois euh, et, changements de, de voilà apprendre à voyager moins différemment moi c'est là mon gros mon gros challenge euh, déjà d'ailleurs c'est pour ça que sur mon trip en vélo je suis allé voir aussi des, des navigateurs parce que je me, je me suis mis à faire de la voile à apprendre à, à naviguer et à skipper un bateau parce que pour moi c'est c'est euh, une solution pour continuer à voyager à aller loin, à faire des surf trips exotiques. On peut aller partout avec un bateau, puisque voilà, on peut faire le tour de la Terre et aller d'une mer à l'autre, d'un, d'un océan à l'autre, d'un continent à l'autre. Avec, euh, dans l'usage, ben, la voile est très, très clean. Donc, euh, pour moi, c'est une solution. Donc, c'est vrai que j'étais, j'avais envie de développer ça et c'est pour ça que je suis allé voir euh, certains navigateurs pour en parler pour voir un peu, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de technologie? Est-ce que, est-ce que partir scorer avec un, avec un imoka du vent des globes euh, au Canary, c'est possible? Ou est-ce qu'il faut juste se, se régigner, se dire qu'en fait, ben, bah, non, en fait, euh, voilà, faut juste accepter que dans le voyage, il y a le temps du voyage et que, et que, en fait, euh, il faut juste changer sa mentalité, se dire que partir moins souvent, mais plus longtemps, et puis se dire que le, le, le voyage en lui-même fait partie du trip, quoi. Donc voilà et et, et puis je veux là ce trip en vélo aussi faisait partie du du, du processus de, de de changement un peu et de et de voilà de
1: on peut s'attendre à un chemin maritime alors à,
2: complètement alors ça bon, on peut s'y attendre complètement c'est plus compliqué parce qu'autant le vélo ce qui est bien c'est que euh, ça ça coûte, pas très cher. <rire> ça coûte pas cher moi j'ai un, moi, j'ai un vélo de merde j'ai des à deux balles qui qui que j'ai retapé et et ça fait très bien l'affaire pour faire un voyage comme ça où quand tu fais 1000 2000 kilomètres, franchement, tu pas besoin de matos de pro, donc en vrai, tu as besoin d'une bonne remorque. Il faut, faut un truc qui tienne un peu la route, mais c'est une histoire de... de allez, pour 1000 euros, tu as tout ce qu'il faut, mais vraiment, tu es bien de chez bien, quoi, matos de camping compris, et, etc. qu'un bateau, voilà, c'est, tout de suite, c'est, c'est un gros, gros budget. Donc, c'est un peu un projet de vie à moyen long terme, mais clairement, euh, clairement j'en parle. Je, 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 j'essaye de... C'est un peu mon, mon prochain... Euh, Bref et objectif de, de, projet, tu vois, de surf trip, c'est vraiment pouvoir faire un beau surf trip et trouver, euh, j'ai pas encore trouvé l'axe, mais trouver un bel axe, une belle histoire à raconter faire un surf trip en bateau. Et évidemment, bah, documenter ce, ce voilà, le voyage, mais trouver une histoire, un truc, un, une thématique un peu, tu vois, euh, je sais pas encore quoi, mais euh, ça va, ça va faire son chemin, justement, et, et on va trouver. Mais voilà, donc, euh, donc, euh, continuer à, à, aller vers là et, euh, et à redoubler d'efforts parce que il faut, faut en faire et, et voilà, il euh, y a aussi toute la partie matérielle, c'est compliqué. Donc toutes les marques de surf font des efforts, tu vois. Euh, certaines c'est un peu plus ancré dans leur, dans leur ADN que d'autres, mais euh, mais tout le monde est un peu contraint et, et amené à faire du produit, tu vois, plus plus respectueux, plus clean. Donc ça c'est cool, mais euh, mais encore une fois c'est toutes, ces, toutes les innovations, etc., c'est du mieux, mais ça empêchera pas le fait qu'il faut, bah, falloir se contenter de, de, d'un peu moins, quoi, et de, et de
1: moins, de moins consommer, parce que, voilà, parce que sinon, sinon, ça marchera pas. Et D'ailleurs, euh, c'est un principe, j'ai remarqué que, auquel tu, tu t'appliques, tu consommes vachement moins de boards qu'avant.
2: Ouais, ouais, je consomme moins de boards qu'avant, et j'essaie de, 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 de réduire, parce que les boards, bah là, c'est vrai que je, quand je peux essayer, essayer des nouveaux euh, des nouveaux euh, matériaux de fabrication tout ça je suis content de le faire mais euh, la plupart du temps ça reste euh voilà, il polyester, voilà, c'est 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 des gros morceaux de plastique en gros quoi. Donc euh, donc euh, d'essayer de faire des de surfer des boards pas trop light de euh, maintenant je fais par exemple c'est des trucs tout con mais je fais tout le temps un spray sur les bords donc quasiment comme ça j'ai j'ai un j'ai un, j'ai une couleur la board, vie moins elle vieillit, elle vieillit mieux donc euh, tu la gardes plus longtemps, il y a pas ce truc un peu tu vois moins l'époque, tu vois moins les tu vois moins la le jaunissement jaunisse, ouais. pas, jaunissement et c'est vrai c'est vrai, c'est vrai que pas un peu c'est pas moi j'ai des plans, j'ai des des guns que j'ai depuis euh, puis cinq ans, bah elles sont, elles sont neuves parce que je sais pas surfé fait beaucoup de fois parce que c'est des planches que tu sers dans des conditions spéciales et puis elles sont nickel parce qu'elles sont elles ont un spray qu'elles n'ont pas pris une un petit peu de jaunissement rien du tout donc voilà et puis et puis consommer moins de planches c'est clair parce que ça c'est aussi pareil moi c'est moi c'est mes franchement c'est mes deux c'est mes deux catastrophes écologiques tu vois sur lesquelles je bosse et où j'ai deux trucs où je dois où faut où faut où faut changer et, et s'améliorer et euh, voilà parce que c'est vrai que manger euh, bio local euh, tu vois euh, à faire des efforts sur plein de trucs de consommation de tous les jours euh, réparer tout ce que j'ai chez moi le, le faire durer tout ça et tout j'ai pas trop de mal à le faire et je prends même plutôt du plaisir tu vois à le faire à apprendre à, à cultiver mes petits légumes à aller euh, à aller chercher chez les petits producteurs locaux tout ça c'est cool et j'aime bien le, je, je voilà j'apprécie le, le process mais euh, mais il y a des choses comme voilà bah, Aller faire deux trips en Indo par an et un trip en Guadeloupe et un trip au Canary, au Maroc, dans l'année. Ça, c'est, c'est juste, en fait, tu peux pas compenser, enfin, tu peux pas, il n'y a pas de. C'est
1: clair, j'avais fait un, j'avais fait un test une fois. Euh, simulateur, un si- ouais, pas, ouais, un ouais. simulateur, tu Un simulateur en ligne et, euh... Et euh, genre, je mettais tout mon lifestyle dedans et, et mon empreinte carbone, elle était de temps. Et tu rajoutais les voyages et c'était multiplié par deux ou par trois, l'empreinte euh, carbone.
2: C'est-à-dire que ça... Ouais, tu fais, un, tu fais un... Je sais pas, tu fais un paris par exemple. Ça équivaut... Aller-retour, ça équivaut à une année de consommation de voiture, quoi, tu vois. En CO2, quoi, tu vois. Donc, euh, pour une personne, t'imagines, c'est... Si tu fais... Euh, bah, si tu fais euh, ta consommation de voiture, parce que tu vois, j'ai une consommation moyenne, quoi, tu vois, je ne suis pas dans les pires, mais je roule quand même. Et après, euh, que tu te mets des, lo- des longs courriers euh, assez régulièrement. Bah, tu fais exploser tous les compteurs quoi c'est la catastrophe
1: et est-ce que tu pourrais être partisan comme euh, je crois que c'était Slater qui avait Kelly Slater qui avait euh, qui avait dit comme quoi qu'il il payait sa taxe carbone pour les compenser euh, ouais, qui compensait financièrement ça, sa taxe carbone
2: alors je vais pas vraiment juger le truc parce que je suis pas assez renseigné mais il me semble que c'est du gros bullshit. Je vais quand même le dire. <rire> je suis pas sûr à 100% mais il me semble quand même que ça reste c'est un peu lesbrouf quoi, c'est un peu c'est un peu du greenwashing, tu peux pas compenser euh... enfin je veux dire quoi qu'il arrive
0: c'est enfin
1: oui, ça, t'as beau ça, payer, ça. les oui, dollars peux, les dollars vont pas plan... cliner
0: l'air.
2: Quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a pour qui
0: c'est gelé, ça s'appelle du permis de polluer ici, finalement. Ouais, c'est ouais le... voilà, exactement. Puis ça creuse un
2: peu les inégalités, tu vois, justement, euh, sociales. C'est, bientôt, ça va être un peu... qui, euh, c'est, c'est déjà que c'est les, riches, c'est les plus riches dont on fait partie, tu vois, à notre échelle, mais qui polluent le plus, tu vois, et ça va se creuser encore et encore. Et même, tu vois, quand tu vois les, les taxes carbone sur les, les voitures, etc., c'est, c'est comme... Ah, c'est pareil, mais c'est un peu du c'est un peu du bullshit tout ça et faut pas se faire faut pas se faire berner quoi le seul truc qui marche c'est c'est consommer moins et euh, et puis et mieux quoi tu vois c'est à dire que t'achètes une voiture tu la gardes le plus longtemps possible tu l'entretiens t'achètes un une borde, tu la gardes le plus longtemps possible tu l'entretiens et tout quoi tout comme ça quoi et euh, et du coup euh, parce que tu vois ils essaient de me faire changer de voiture tous les trois jours parce qu'il y a une nouvelle technologie mais au final ta voiture elle a une telle empreinte carbone quand tu quand tu la quand tu la construis quand tu la conçois que euh, vaut mieux garder ton ton defender qui a 40 ans mais qui consomme 30 litres au 100 et puis que tu gardes et que tu répares toute ta vie et d'avoir une seule voiture toute ta vie même si elle consomme euh, bon, 30 litres au 100 c'est un peu violent mais bon bref qui consomme beaucoup tu vois et qui qui est en soi et pas un, un véhicule très écologique mais c'est au final l'un dans l'autre tu vas avoir un, un bidon qui va être qui va être meilleur que de, d'acheter une, une nouvelle hybride ou électrique tous les, tous les trois jours. Quoi. Même si, c'est bien, quitte à acheter une voiture neuve, évidemment, il vaut mieux acheter une électrique, tu vois, mais il ne faut pas se faire couillonner. Et même ça, ça fait, fait débat en
0: plus, je crois. Je ne me lancerai pas non plus dedans, je ne suis pas spécialiste. Mais même non, ça, non, ça mais débat, ça fait débat, carrément. Ouais. Ça fait, voilà. C'était super intéressant. Est-ce que tu conçois désormais tous tes projets euh, à, à venir avec d'une part cette, euh, cette conscience environnementale et des messages environnementaux à faire passer et aussi le surf où tu envisages, alors il y a deux questions d'une en là, euh, environnementaux déjà. Est-ce que tu penses ah, que ce sera une trame maintenant euh, dans chacun des projets
2: Je pense maintenant de toute façon, quoi que tu fasses, ça doit, ça fait partie, ça doit faire partie de, du projet. Quand tu fais un événement, quand tu fais une marque, quand tu fais, quand tu fais un produit, ça, l'écologie doit être placée au centre du truc, c'est trop important pour pas, pour pas que ça fasse partie du projet. Euh, donc évidemment maintenant après que ça soit tout le temps avec un message écologique, pas forcément comme euh, je dis des fois je suis content aussi de faire un truc euh, plus conceptuel sur euh, plus créatif sur autre chose que ce soit plutôt visuel ou, euh, ou qu'il y une, une approche une aventure humaine comme le Liberia tout ça donc voilà maintenant j'ai, j'ai pas de j'ai pas de marque de fabrique j'ai pas de de, de comment dire voilà j'ai pas un truc ou un sillon que je suis en train d'exploiter en me disant ah, ça c'est bon ça c'est bon pareil au, au contraire au contraire à chaque fois que je fais un truc je me dis bon mais ça j'ai fait je ne envie pas refaire la même chose par exemple le libéria il y a pas de gens qui me disent ah mais tu devrais aller euh, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique ou euh, d'Asie euh, pour un pays euh, pauvre par exemple, tu vois euh, en voie de développement où il y a une communauté de surfeurs et aller euh, parler du, du du de la résilience par le surf par exemple voilà je l'ai fait je le libéria c'était trop bien mais j'ai pas envie de que ça devient une tu vois un fond de commerce quoi tu vois mmh, ouais. et et l'écologie encore moins non plus et, euh, et du coup euh, mais en tout cas faut que ça soit au, faut que ça soit au milieu au centre du projet quoi qu'il arrive parce que c'est trop important pour pas en rappeler un petit peu et on entend, entend beaucoup parler c'est un peu saoulant, c'est un peu culpabilisant mais en même temps c'est, c'est trop c'est trop urgent pour pas pour pas voilà donc c'est à la fois euh, c'est c'est comme quand tu lis un bouquin et, tu sais les bouquins un peu didactiques où genre en mode il répète dix fois la même chose dans le bouquin pour que ça rentre, tu vois mais c'est un peu ça tu vois je me dis moi je le film que je vais faire sur le vélo par exemple il y a il y a aucun témoignage qui va changer le coup la personne qui va se dire ah ben putain j'avais jamais entendu ça tu vois c'est pas possible parce que tout, tout ce qui va tout ce qui est dit dedans est souvent entendu tu allumes la radio tu allumes la télé tu vois souvent des, des gens euh, avec des témoignages similaires mais mais c'est bien de, de de le rapporter à la communauté de surfeurs et d'avoir un message qui est plus proche parce qu'on se on s'approprie plus tu vois c'est moins c'est pas juste tout et puis tu vois un gars d'un autre pays qui se ressemble pas qui a rien à voir avec toi qui a pas la même vie que toi là c'est un surfeur sur la côte donc on peut plus facilement s'identifier tu vois mmh. donc voilà c'est le faire à, une, à mon échelle passer un peu le mot dans la communauté tu vois euh, mais mais donc voilà l'écologie oui au centre mais pas forcément comme comme sujet principal d'un film à voir
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as des projets totalement hors surf en tête
2: J'ai un projet de documentaire hors surf euh, lié à l'océan. Mais voilà, donc je n'en parle pas trop pour l'instant. Mais, euh, mais... oui, ça j'ai un de documentaire. Ouais, ça... ça c'est en, en cours de fabrication dans le sens où genre... Euh, ça, c'est en cours de développement, quoi. Ça n'a pas été... Euh, c'est pas lancé, c'est pas filmé, etc. Mais il y a, y, a, y a le dossier est fait, il y a des... Voilà, y a des Il y a des boîtes de prod impliquées dessus. Donc, euh, euh, j'espère que ça va voir le jour et bientôt et voilà mais mais en tout cas non je suis je suis preneur aussi de de, de de projets où je suis justement pas protagoniste parce que je m'éclate à faire des films aussi à être complètement dans mon rôle dans un rôle de réalisateur et et c'est et puis tu peux te permettre d'autres, d'autres trucs quoi parce que d'être d'être partout c'est bien mais évidemment tu fais un peu moins bien les choses quoi tu vois et, euh, si j'aimerais bien ça me ferait plaisir de faire des des beaux documentaires aussi parce que c'est mon but c'est de faire vraiment du documentaire d'en faire euh, ou je suis seulement euh, seulement euh, réalisateur quoi ça peut être euh, sur euh, sur du surf ou en do- ou sur un autre sujet il y a plein de choses que je trouve cool qui m'intéresse après c'est vrai que je je baigne tellement dedans qu'il y a souvent des sujets euh, il y a souvent la mer qui, qui est pas loin quand même mais euh, mais voilà donc euh, donc euh, pourquoi pas aussi euh, devant et derrière la caméra 100% les deux me vont et c'est cool mais c'est cool de faire un truc où tu protagoniste où tu peux ça permet de faire un surf trip aussi de vivre une aventure de voilà c'est un truc aussi euh, qui est qui est, qui est cool donc je crache pas dessus les deux les deux me vont et, j- et je vais continuer à faire les deux puisque voilà ça comme comme je disais tout à l'heure euh, pour l'instant ça fonctionne encore les sponsors tout ça le surf donc euh, tant que ça continue et que je peux faire des beaux projets euh, comme le Liberia ou ce voyage à vélo ou, ou je m'éclate à faire ça, tu vois, euh, bah, je vais continuer à fond et en même temps continuer à développer euh, notre projet euh, Extra Surf.
0: Ok, ça marche. Ben bah, écoute, avec tout ça, on glisse gentiment vers la fin de l'émission. La fin de l'émission, c'est donc des rubriques récurrentes. La première, c'est le coup de pression. On imagine qu'au travers de toutes ces aventures et sessions dans les petites et les grosses vagues, il y a des, des histoires, euh, des frayeurs qui, euh, qui, en, qui en sont sorties. Euh, voilà. On t'écoute, c'est un en particulier à nous partager. J'avais complètement oublié cette histoire-là.
2: <rire> du coup, ouais, je vais, euh, alors, qu'est-ce que je peux raconter? Bon, moi, je suis pas non plus, euh, un, je vais pas Nazaré euh, ni Abelara tous les quatre matins, même d'ailleurs aucun matin. Et, euh, <rire> ouais. mais, euh, mais du coup, euh, non, bah, c'est vrai que les trucs, les coups de pression, bah, c'est, genre, je pense à un qui m'a, Oups, où j'ai, j'ai vraiment flippé. Euh, à, à Pipeline sur ma la première année où je suis allé à, où je suis allé Hawaï euh, tout jeune tu vois j'avais 17 18 ans et euh, et en fait euh, j'ai j'ai fait l'erreur de ramener sur la première et euh, et de pas réussir à la prendre et de prendre le set qui décale euh, la grosse série le clean up set sur la tronche et euh, une vague je ramasse grave la deuxième je ramasse grave aussi et je commence à être un peu dans le rouge et à plus vraiment réussir à tu vois, je suis dans le bouillon, j'arrive plus vraiment à prendre appui et à, et à plonger vraiment. Et en fait, la, la, la troisième, en fait, je, je, je plonge à peine. Et en fait, je me suis fait vraiment défoncer, était blanche. C'était le double up blanc. C'était pas gigantesque par rapport à, tu vois, ce qui surfe aujourd'hui. Mais mais tu vois, il devait y avoir 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Et en fait, j'ai pris un énorme impact, ça m'a envoyé au fond. Et, euh, et j'ai mis un énorme coup de boule sur euh, sur le riff. Et du coup, je me suis éclaté le front, mais surtout, j'ai vu des étoiles. J'ai vraiment cru que j'allais perdre connaissance. Tu vois. Et euh, c'était, c'était c'est en plus, c'était genre un an après la mort, de Mike joyeux là-bas, tu vois, où il avait perdu connaissance, euh, et, et j'ai vraiment flippé, je me suis dit « putain, mais j'ai, j'ai, ouais, en fait, j'ai, j'ai eu ce, ce petit moment, tu vois, où j'étais en mode en train de voir des étoiles, où j'ai, je savais plus trop où j'étais, et heureusement, euh, je suis remonté à la surface, et, euh, et j'avais, j'avais justement Charlie Martin qui était pas loin, et je me suis retrouvé un peu dans le channel, et heureusement, il n'y en a pas eu derrière, tu vois. » et j'avais un œuf j'avais une demi-balle de ping-pong euh, fendue en deux sur le front et, euh, et voilà bon au final plus de perte de mal parce que c'était pas la blessure était pas était pas énorme mais juste euh, coup de pression parce que parce que voilà parce que ça peut vite à, tu te rends compte ça peut vite arriver et que et voilà donc euh, fini à l'hôpital euh, en board shorts et pour la petite anecdote euh, j'avais rien pour payer et putain, et je suis arrivé habitué euh, en bon français. Je suis arrivé euh, en bord short, mouillé, torse nu. Avec tes cartes vitales Avec ma carte vitale et même, <rire> j'avais même mon portefeuille. J'avais rien et, euh, et ils m'ont dit « Ouais, euh, mais t'as quoi t'as, t'as quelque chose T'as une assurance T'as un truc ?» J'ai dit Non, non, rien. Ok, ben bah donne-moi ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse. » Et j'ai donné tous mes trucs, ils m'ont ils m'ont, ils m'ont, ils, ils m'ont fait un petit euh, « coucou, au revoir, merci, c'était cool, je suis parti en mode nickel ». Et je suis rentré chez moi, et deux mois plus tard, j'ai reçu une quanta, une, une, une facture de genre, je sais plus, 3000 euros, un truc comme ça, pour euh, 8 points sur le front. Et, euh, et puis, j'étais revenu, en plus, ils m'avaient dit « mais reviens en 3 jours, les faire enlever ». Et je dis « ah, mais ben, trop, putain, ils sont trop cool à l'hôpital <rire> ». Ah, c'était un cas je crois, je suis derrière le nord et euh, je suis revenu me faire enlever les points et pareil, genre 800, 800 1000 euros pour faire enlever 3 points, genre ça m'a... Ah, je
1: que crois que c'est 100 dollars le point, ouais, un truc c'est comme ça. ça. Le
2: truc, euh, et là, et du coup... Euh... Du coup, bah, ouais, une ta monumentale. Et, euh, et voilà, donc, euh, petit souvenir. je l'ai payé trace. Et je l'ai payé, j'étais obligé. Parce qu'au début, je n'ai pas le payé et tout. Mais en fait, on m'a expliqué que... je ne peux pas remettre les pieds après. Tu t'es backlisté et après, ouais, t'es, ouais. t'es foutu. Donc euh, Mais je m'étais débrouillé avec, euh, avec la FEDE. Et, euh, et euh, mon assur, je crois, l'assurance maladie, plus la FEDE. J'avais, voilà, comme j'étais en mode compète, tout ça. J'avais la, les, toutes les, les, les licences, etc. Ça avait compensé avec les deux... Je crois que mon père m'avait aidé à avancer les frais. Et derrière, je m'étais fait rembourser. Et euh, ça avait fait. Et
1: Alors pu retourner, Pour le petit tips pour nos auditeurs, si vous partez aux États-Unis, payez tout avec votre carte bleue parce que vous avez des assurances sur vos cartes bancaires. Et si vous avez une carte premier ou, ou, ou une carte un peu le mieux, Internet, ouais, tout gold, tout monde, ouais. il y a des assurances qui montent plus haut et ça permet d'être assuré jusqu'à hauteur de 80 000 dollars. Ce qui peut vite aller en fait, euh, 80 000 dollars en fraude hospitalier. Mais bon, c'est euh, c'est pas mal. C'est le, le, c'est le petit tips, payer avec ses cartes bancaires, ses billets d'avion, ça permet d'être de, d'avoir c'est le bien. droit de se faire mal aux états unis <rire> Est-ce que tu veux les payer comment tes billets d'avion En cash En traveler chèque ah ouais. <rire> En cash au guichet ah,
0: En ticket resto Bah ouais, ok, voilà. Ouais, beaucoup de pression. On a quand même pas mal de coups de pression quand on y réfléchit qui se déroule à pipeline, c'est marrant. Euh... Ah, c'est bien c'est c'est chaud ouais ouais ouais
2: c'est pas qu'une légende d'ailleurs, ça me c'est un des spots ça me fait toujours ça me fait flipper j'ai pas du tout envie d'y retourner alors maintenant en plus avec le monde qu'il y a tu vois et je, je suis plus du tout dans le délire compétition tout ça ça me dit pas du tout du tout d'y retourner quoi tu vois vraiment c'est autant il y a des spots dans le même Tiopo, où c'est, que c'est dangereux mais il y a un côté un peu paradisiaque mais là bas c'est juste c'est, c'est le c'est le chaos quoi c'est il y a il y, y a deux trois joyaux au milieu mais du chaos mais c'est de manière générale c'est c'est, c'est la guerre c'est le, la vague elle est dangereuse elle est imprévisible c'est horrible quoi <rire> voilà, le, le petit portrait
1: de pipeline pour ceux qui voulaient y aller. Ça vaut le coup d'aller voir, il faut aller voir quand même. <rire> c'est clair. Et pour la dernière rubrique de l'émission, bien sûr, c'est le conseil motivation, le Grom Spirit. On se doute bien qu'en plus de 20 ans de carrière, il faut rester motivé. Tu as ton conseil Ah,
2: quel conseil Si ce n'est, je sais pas, euh, j'ai envie de dire, et je crois qu'il y avait, je ne sais plus quelle marque de skate. je ne sais plus où si que j'ai entendu ça, mais euh, en gros, on. Euh, on n'arrête pas parce qu'on vieillit, mais on vieillit parce qu'on arrête, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là, de, de, de plus tu restes dedans, plus tu, tu, tu continues à surfer, plus tu es motivé, plus, plus tu gardes le coup et plus, plus c'est cool, quoi. Tu vois, parce que dès que tu lâches, et voilà, ça m'est arrivé des fois lors de blessures ou autres, où, où tu lâches un peu ou juste parce que euh, t'as pas le temps, j'en sais rien. Et, et, et puis dès que tu lâches, c'est, c'est, c'est dur et tu perds en motivation, etc. Et euh, alors que tant que tu restes dedans, que es à fond, que t'es au taquet, ben bah, ça garde le truc. Et moi, j'ai je suis tout le temps motivé, je me rends compte en fait cette motivation ben, elle s'auto-alimente, tu vois, et, euh, et, et du coup je surfais tout le temps, j'adore aller surfer euh, je fais du, tu vois, j'ai, tous mes potes sont mis au foil, etc, au longboard ils font tout, moi je reste assez euh, je surfe différentes planches, mais c'est vrai que j'adore surfer euh, même 50 cm, chie, j'adore y aller, tu vois, avec ma planche et, euh, et surfer, et, et je trouve qu'il y a toujours un truc à pour progresser il y a toujours une nouvelle glisse, une nouvelle une nouvelle sensation à avoir, et je trouve que faut pas faut pas lâcher, et faut garder euh, garder le fil tendu et continuer à y aller tout le même quand c'est pourri, il n'y a que comme ça que, que on, en restant en canne et en continuant à surfer à fond, qu'on, 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 qu'on surfe longtemps en final, quoi, et qu'on peut, qu'on peut profiter de sa, de sa carrière de surfeur, que ce soit surfeur, surfeur du dimanche ou surfeur expert ou surfeur, quoi qu'il soit, vaut mieux
0: y aller tout le temps à fond et continuer. Faut pas lâcher. 100% d'accord avec toi. Ça, c'est un très beau Grand Spirit. Ouais, ouais. Peut-être un des meilleurs, même. Peut-être un des meilleurs, même, ouais, j'avoue et euh, et, ben et puis on va rester là-dessus ce sera le mot de la fin après deux heures et demie d'émission voire un peu plus donc euh, voilà Arthur un grand merci, merci d'être venu merci les gars merci de m'avoir reçu merci cool. Arthur Ouais, c'était vraiment oui. génial, très intéressant euh, Comme on dit, les auditeurs Qui vont jusqu'au bout connaissent la chanson Tout ce dont on a parlé, euh, les liens Vers euh, tes vidéos, tes comptes Ta chaîne Vimeo euh, le, le, le site aussi pour, pour aider à préserver euh, ouais, Voilà, danda, le, exactement ça, ouais. Ouais, euh, Seront à retrouver en description de l'épisode Et épisode disponible sur Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Soundcloud, Deezer Et surfsession.com aussi, merci à eux Quant à nous, on se retrouve très prochainement avec un ou une invitée autour de la table. Et d'ici là, n'oubliez pas, allez surfer
3: you. You.